0: De matries. Nummer 9113. Mijn dochter hangt tussen 10.000 andere embryo's... in eivormige zakken op de negende verdieping van de matries. Ze hangen netjes in rijen in afgebakende glazen kassen. Ik heb haar Bent Lumen genoemd. Bent zoals mijn, gro mijn Afrikaanse grootmoeder. Dochter van het licht. Het is donker en benauwd in dit glazen hok. Zo is het in de holte van je moeders buik ook, zeggen ze hier in de matries... Het baren van kinderen is sinds 40 jaar verboden. Alleen in de matries komen kinderen in de wereld. Mijn kind hangt in haar eigen moederzak die gekweekt is uit weefsel van mijn lichaam. De zak is vleeskleurig en dun, bijna transparant. Het is vreemd om haar te zien, maar niet aan te kunnen raken. Aan de, zat, aan de zak zit een slang vast, de connectie. Via de connectie krijgt ze voedingsstoffen en wordt het bloed van zuurstof voorzien. Een glazen wand scheidt mij van mijn kind. Ze begon als misvormd klein wezentje. Nu is ze al een mens. Ze heeft nagels en wimpers die ik soms zie als ze met haar gezicht tegen de zak aanlicht, Alsof ze er doorheen wil kijken. Ik heb 24 uur zicht op haar. Als ik thuis in bed lig, kijk ik uren naar haar. En de laatste weken denk ik dat ik haar zie groeien. Ik praat ook tegen haar. Overdag kan ik het geluid instellen waarvan ik wil dat ze het hoort. Ik zet elke dag fluitende vogels voor haar op en het ruisen van de bladeren. In district 1 leven geen vogels en zijn geen bomen. Als de zon ondergaat laat ik haar de stem van mijn moeder horen die Afrikaanse liedjes zingt. Het enige dat mijn moeder nog kent uit haar moeders taal. Lume zal de eerste zijn die niet geboren zal worden in mijn familielijn. Mijn moeder is gebaard door haar moeder en ik ben gebaard door mijn moeder. Maar Lume zal in de wereld komen in de matries. Dat ligt in, de hart, in het hart van de stad of district 1 zoals het officieel heet. Ik haat het, dit fucking hart van de stad met zijn beton. Ik kom hier alleen uit noodzaak.
1: Dus um, als opening van de avond uh, Nisrine Barkie. Zij las een fragment voor uit, ja, ook weer een variant eigenlijk op Brave New World. Uh, de toekomstroman uh, over voortplanting en uh, ja, iedereen heeft daar zijn eigen fantasieën mee. Uh, welkom jullie in ieder geval bij Brave New Baby, onze variant. Uh, ik vind het al heel dapper dat jullie dit weer getrotseerd hebben en hier uh, zitten. Uh, dat is al echt een groot compliment waard. En... Um, Iedereen komt nog binnen, druppel of iedereen. Mensen die te laat zijn, uh, zijn van harte welkom om gewoon binnen te komen vallen... want uh, we vinden het echt geweldig dat jullie er zijn. Um, deze avond uh, gaan we eerst terug in de tijd. En dat doen we samen met uh, de Nederlandse IVF-pionier Bert Albada. Hij uh, staat stil bij de komst van onze allereerste IVF-baby... Op, uh, op die zomerdag in 1983... En we gaan filosoferen over de vraag of de designerbaby er ooit zal komen. En of er ook in de toekomst zorgvuldig geselecteerde en gescreende embryo's gaan rijpen in kunstmatige baarmoeders. Uh, mijn naam is Larissa Pans. Ik uh, modereer deze avond uh, in de Rode Hoed. Ik ben uh, zelf gefascineerd geraakt door dit onderwerp toen ik voor mijn boek Onbeperkt Vruchtbaar in de wereld van uh, IVF, IJsseldonatie... En buitenlandse vruchtbaarheidsklinieken dook. En merkte ook hoeveel nieuwe ingrijpende ontwikkelingen er op het gebied van fertiliteit zijn. Hoeveel er gaande is. Um, het is uh, voor leken ook soms moeilijk voor te stellen uh, wat er allemaal kan. En de materie is soms ook wel uh, pittig gekost. Uh, maar ja, te belangrijk om niet in een breder publiek te bediscussiëren. Dus daarom alleen al ben ik heel blij met jullie komst. Want dat gaan we deze avond doen. Ja, wat kunt u vanavond verwachten... Uh, schrijver Alma Matthijsen zal met haar science fiction bespiegeling over een planeet waarin vrouwen domineren deze avond afsluiten. Uh, er volgt nog een korte terugblik op 40 jaar IVF en daarna start het debat. Uh, het debat bestaat uit drie thema's en elk, na elk thema is er gelegenheid om uh, vragen te stellen aan onze drie gasten. Uh, er is iemand met een zaalmicrofoon aanwezig. Uh, die komt bij u met de microfoon. Deze avond wordt ook opgenomen. Dus uh, het is heel belangrijk om in de microfoon te praten en even te wachten tot die er is. Anders gaat het helemaal verloren, die mooie vraag. Dus dat zou jammer zijn. Um, nou, eerst beginnen we uh, met uh, de, de laatste stand van zaken op medisch gebied. Welk fertiliteitsonderzoek is nu booming? Van welke nieuwe uitvinding wordt veel verwacht? Het tweede blokje zal gaan over de morele, de ethische component van kunstmatige voortplanting. Als we dan die best mogelijke embryo mogen kiezen, gaan we dan ook kiezen voor mensverbetering? Of vinden we dat een enge vorm van genetica waar we verre van moeten blijven? Uh, nou ja, daarna is er ook weer ruimte voor wat vragen, dan is er uh, rond kwart over negen een pauze. Daarna is het laatste blokje, de, de politieke en maatschappelijke reacties op gloednieuwe uitvindingen. En wat we wellicht kunnen leren van de geschiedenis. Nou, en zoals gezegd sluit Alma Matthijsen dus de avond af. Um, maar eerst zal ik even onze drie uh, panelgasten één voor één uh, introduceren. En als ze genoemd zijn, mogen ze uh, op een mooi wit kuipstoeltje gaan plaatsnemen. Voortplanting zal in de toekomst kunstmatig worden, stelde deze gast van vanavond. Stamcelonderzoeker Susana Tjufa de Souza Lopez, ik hoop dat ik het goed zeg, van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ga maar zitten, applaus voor Susana. En je zei ook nog tegen mij, er is geen weg terug. Wij gaan het je vragen vanavond. De tweede gast is Bert Alberda, al even genoemd. Ook graag applaus voor hem. Hij is gynaecoloog. Je kunt hem dus ook wel echt een IVF-pionier noemen. Hij was degene die samen met de inmiddels overleden fysioloog Gerard Seilmaker... het aandurfde om alle maatschappelijke en medische tegenwind te trotseren... En om in het Dijkzichtziekenhuis in Rotterdam de eerste IV-experimenten met muizen uit te voeren. En later met vrouwen met een kinderwens. Uh, tot daar opeens die allereerste succesvolle ivf zwangerschap was. En op 15 mei 1983 Stephanie Lee werd geboren. En de Nederlandse media daar bovenop zaten. Uh, de heer Alberda is net met pensioen, maar hij volgt de nieuwste ontwikkelingen op fertiliteitsgebied nog altijd met veel interesse. Onze derde gast is Eline Bunning. Uh, zij is medisch ethicus aan het Erasmus Medisch Centrum. Zij weet alles van de ethiek rondom genetische testen. En zij zal vanavond onder andere ook gaan peilen hoe jullie, het publiek, tegen embryoselectie op basis van geslacht staan. Dus u kunt daar alvast gedurende de avond uw gedachten over laten gaan. Um, we gaan beginnen even met een kort uh, filmpje.
2: Dit uh, is mevrouw Leslie Brown, die is nu 38 weken pregnant. en ze heeft een persistente toxemia. All our tests have shown that the growth of the baby is satisfactory, and that it's mature. My niece of this is Dr. Finley Campbell, Dr. John Webster is assisting, my theatre sister, his sister astro Pretty good condition, sir.
3: We can now hand it to our. The baby cried at twenty seconds. Normal normally. No.
4: 3,600 grand and a stock
5: pound 12. <coughs> It's all right.
4: All right. Lawrence, you'll hear plenty of them there, sweet. Okay. <coughs> Won't you hold the baby?
1: Dit is geen gewone bevalling. Dit was natuurlijk de allereerste IVF-baby ter wereld. Uh, Louise Brown. Dat was uh, op 26 juli 1978. Uh, nou, dan moet ik toch echt even uh, bij u meteen beginnen. Hoe, hoe kijkt u naar zo'n filmpje? Want u was natuurlijk ook uh, in Nederland hard bezig om uh, die allereerste IVF-baby uh, tot stand te brengen.
2: Ik had dit filmpje nog nooit gezien. Nu ken ik de mensen wel heel goed. Maar ik had dit filmpje nooit gezien, want ja meer voor de media en voor ons was eigenlijk het feit dat het kind geboren was niet zo belangrijk meer. Het begin van de zwangerschap was eigenlijk waar het om draaide.
1: Ja, dat het gelukt was om, ja. dankzij IVF. Ja. En uh, dacht u ook een beetje, verdorie, wij hadden de eerste moeten zijn in Nederland. Ja, uh,
2: wij waren al begonnen voordat Louise Brown geboren was, alleen... Uh, het grote probleem is, hoe kom je aan die eicellen? Als je dat, ik heb samengewerkt met professor Zeilmaker, die in de tijd de deskundige was bij muizen. Maar als je eicellen van muizen wil hebben, dan uh, overleeft de muis dat niet. En dan krijg je een groot aantal uh, eieren waar je allerlei experimenten mee kan doen. Maar om aan eicellen van vrouwen in die tijd te komen, was een heel groot uh, probleem. Want dat kan je alleen maar met een operatie. En tegenwoordig wordt zo'n ingreep om die eicellen eruit uh, te halen, wordt helemaal gepland. Dat je precies weet wat de beste dag is om die eruit te halen. Maar in mijn tijd was het zo, ik vroeg aan, aan vrijwilligers die geopereerd werden... of ik dan hun operatiedag mocht plannen en dan kregen ze geen enkel medicijn van tevoren. En dan op de dag dat ze geopereerd werden, kwam ik... De, de meestal werd die operatie door iemand anders uitgevoerd, kwam ik er dan even bij... En dan probeerde ik een eicel uh, te krijgen. Want op zichzelf uh, zijn vrouwen wel heel coöperatief. Maar ja, je kan moeilijk met die mensen allerlei, aan die mensen allerlei dingen vragen terwijl je ze nog niks te, te bieden hebt. Dus wij, wij begonnen gewoon met vrijwilligers die al geopereerd werden. En zo kwamen wij aan de eicellen. En dat waren geen, geen gunstige eicellen. Die en waren niet goed gestimuleerd.
1: Precies, dus het werd eigenlijk een beetje via nou, bijna een slinkse weg werd die eicellen... Ja, indirecte weg nee, Het was niet
2: slinks, want de patiënten wisten precies wat nou, ik zou, zou doen en het was ook niet verboden. Iedereen wist dat ik dat deed, alleen de voorbereiding, wat wel heel belangrijk was, die, die was gewoon niet goed.
1: Maar die vrouwen hoopten natuurlijk wel heel erg nee, 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 dat het zou lukken, of dat niet? In, in,
2: in die tijd hoopten de vrouwen niet dat het zou lukken... Het enige wat ze misschien wel eens een enkele keer uh, voorhield is zo... als je mij nu helpt en het lukt... dan kan je er misschien later misschien ooit iets voor terugkrijgen. Maar ik heb die mensen in die tijd nooit iets beloofd dat het zou lukken. Want dat, uh, dat was niet reëel.
1: Nee, dat was echt nog te experimenteel. Ja, veel
6: te experimenteel. Ja.
1: En toen, uh, nou ja, deze zomer is dus ook precies 35 jaar geleden... dat ja. uh, het in Nederland lukte, dat Stephanie Lee werd uh, geboren... Was het voor u ook een enorm ja, glorieus moment... toen zij zwanger nou, raakte en het allemaal goed leek te gaan?
2: Wij zijn, denk ik, een jaar of vijf aan het experimenteren geweest... gewoon met proefpersonen, uh, met dus niet met patiënten. Mm -hmm. En toen we wilden beginnen... toen hebben we bijna twee jaar moeten wachten op de Medische Ethische Commissie... want die waren bang dat de kinderen die eruit zouden komen... dat die aangeboren afwijkingen hadden. Want er waren toen natuurlijk nog bijna geen Louise Brown was geboren en in die Twee jaar wachttijd kwamen er ook een paar kinderen in, uh, in uh, Australië. Maar je kon nergens op, uh, op baseren van... die kinderen zullen waarschijnlijk wel gezond zijn. Dat wisten we gewoon niet zeker. En die medische aidscommissie was, was daar heel erg bang voor.
1: En vond u dat terecht, die angst?
2: Uh, uiteraard niet. <laughs> Eigenlijk, als je bekijkt wat je met IVF doet... is dat relatief zo eenvoudig. En in zo'n beginfase... Is, als er iets misgaat, dan is het meestal zo dat er gewoon geen zwangerschap komt. Hè, het is meer zo'n beetje een alles of niets wets. Er zijn natuurlijk ook tegenwoordig... kan je met IVF wel hele kleine veranderingen bij een embryo uh, aanbrengen. Maar het is zo, als je het niet goed doet, dan komt er gewoon geen zwangerschap. En wij deden toen in de tijd niet goed.
1: Nee. Ja, ja u kijkt er gewoon heel rationeel naar eigenlijk. Heel, ja, uh, ja.
2: Nou, het, wat het probleem was... Op een bepaald moment, toen was professor Zijlmaker dat wachten van de ethische commissie, was, was die het zat. En toen heeft hij het in de media gegooid. En vanaf dat moment werden we de hele tijd op aangesproken van, uh, en hebben jullie al wat? En dat was wel vervelend, omdat er kwam steeds meer druk op. Terwijl wij heel vaak uh, eigenlijk nog helemaal niet uh, mochten beginnen.
1: Nee, en hier zie je ook uh, op deze foto dus dat uh, mooie moment. die staat in ja. het midden hè, met Stefanie ja, ja, ja. in uw armen. En daarnaast waarschijnlijk uh, professor Zeilmaker.
2: Professor Zeilmaker. En de andere is dokter van Gent. Die deed voor mij de, de echo's.
1: ja, dat is natuurlijk uh, ons IVF-momentje, eigenlijk, mm -hmm. kun je zeggen. Um, nou ja, uh, inmiddels zijn we natuurlijk uh, heel veel jaren verder. Is het een enorm uh, geaccepteerde medische behandeling geworden. Ja. He, al 7 miljoen IVF-kinderen wereldwijd. Heeft dat u verbaasd dat er eerst zoveel weerstand was. En dat het nu zo uh, ja, genormaliseerd bijna is geworden?
2: Nee, eigenlijk, kijk, het heeft me verbaasd dat het misschien gelukt is in het begin. Maar toen het eenmaal uh, van de grond kwam, kon je aannemen dat het een geweldige vlucht neemt. Want vruchtbaarheid is een heel groot uh, probleem in de hele wereld. Hè, in Timbuktu doen ze ook IVF voor, dat is helemaal geen probleem.
1: Ja, dus het was gewoon een vinding waar een heleboel mensen ja, gebruik ja. van. Ja, nou, we gaan even terug naar het nu. Dit was even een korte terugblik. Um, uh, het wordt uh, een, een medisch uh, blokje met uh, hulp van Susanna. Want we hebben namelijk uh, uh, een aantal uh, in het oog springende nieuwe fertiliteitsvindingen op een rijtje gezet. Uh, er komt nu een sheet met uh, wat op dit moment uh, nou ja, onderzocht wordt of maar mee geëxperimenteerd wordt. Het is best even een pittige sheet, dus ik las even een korte leespauze in van één à twee minuten. Dan kunnen jullie het even tot je nemen. Maar dit is, volgens mij zit iedereen nog heel erg te lezen. Nee, hè? Misschien ben ik wel iets te optimistisch. Susanna, uh, ik kom even bij jou. Um, waar verwacht jij nou heel veel van? Jij doet zelf uh, stamcelonderzoek. Um, nou, misschien moet je eerst even uitleggen wat, je, wat, wat jouw onderzoek precies inhoudt.
7: Uh, ik hou me bezig met het uh, leren hoe ik oocyten kan rijpen in de laboratorium. Je uh,
1: eicellen kan laten rijpen? Hè? Ja, precies. Ja.
7: Zei ik nou iets gaars? Nou, oh, ziet. Ik dacht dat okay, moet ik even vertalen. Ja, ja, precies. Dus uh, ik uh, gebruik eigenlijk uh, eierstokken van uh, patiënten die uh, kanker hebben en worden uh, bestraald. En als dat gebeurt, uh, dan de eicellen in de eierstokken die worden beschadigd. Dus wat er nu aangeboden worden in elk geval in Leiden, is dat patiënten, als zij willen, kunnen een eierstok uh, eruit halen voordat ze de behandeling ingaan en die eierstok wordt ingevroren. En dan als ze kankervrij uh, zijn, kunnen zij terugkomen en de stukjes van de eierstok kunnen dan terug in de lichaam en kunnen die vrouwen uh, eventueel... een bier zijn fertiliteit. In elk geval een ei laten rijpen, et cetera. Dat is eigenlijk best een ingrijpend uh, iets voor die vrouwen. Het kan ook niet bij alle kankers. Um, en het, het lukt niet zo goed. Dus wat wij willen is uh, dat proces van eitjes rijpen in het laboratorium laten uh, gebeuren. Zodat als die vrouwen op het moment dat ze weer een kind willen, uh, dat ze dat niet hoeven te ondergaan, een operatie, een uh, stukje eierstok. Dus daar ben ik mee bezig. Dus eigenlijk ook dat je op die manier
1: die voortplanting... Uh,
7: een
1: beetje buiten de baarmoeder om al kan regelen.
7: Niet buiten de baarmoeder, maar buiten de eierstok. Ja, buiten de eierstok om, ja. Waarom niet gewoon eicellen invriezen? Nou, sommige vrouwen zijn te jong. We hebben geen cyclus, bijvoorbeeld. Of hebben we uh, uh, een kanker die uh, type die meteen aangepakt moet worden. Dus er is geen tijd om met hormonen behandeld te worden. En de eitjes te laten prikken, et cetera. Dus,
2: uh, de ja. situatie is eigenlijk anders. Wat hierboven staat, dat mm -hmm. is in vitro gametogenees. Dat betekent dat je in het laboratorium helemaal nieuwe eicellen en zaadcellen maakt. Mm -hmm. En waar zij het over heeft... Is eicellen die er al zijn, mm -hmm. maar dat bij kankerpatiënten, die worden van tevoren ingevroren. Maar dat zijn eicellen die zijn niet rijp, die kunnen niet bevrucht worden. En de bedoeling is, als dan het kanker voorbij is, in een later stadium die onrijpe eicellen rijp te laten worden en om dan IVF te doen. En dat zijn dus eigenlijk twee totaal verschillende ja. dingen. Wat zij doet, is onrijpe eicellen proberen rijp te maken en bij gametogenese is gewoon uit de huid uh, een, een, een hele nieuwe zaadcel te maken. Dat is totaal iets, uh, nog iets anders. Want ja. zij werkt al met eicellen.
7: Dus, daar werk ik mee. Daarbij werk ik ook met uh, oocyten van uh, misselijk uh, foeten. En dat probeer ik ook te rijpen. Dus dat is een stukje eerder in ontwikkeling. Die oocyten zijn nog... Uh, heel immature. Dus dat probeer ik ook in het uh, laboratorium te rijpen. Um, dus dat is nog een fase eerder. Ja. Omdat veel van die uh, OCT-ontwikkeling gebeurt al uh, in de buik. In de baby tijdens de ontwikkeling. Voornamelijk um, vrouwelijke uh, foetus. En daarnaast werk ik dan met stamcellen. En die probeer ik dan ook te begrijpen hoe zij van een stamcel naar een vroege uh, eitje kunnen gemaakt worden. Dus ik hou me bezig met de drie uh, processen.
1: Oké, okay, dus het zijn eigenlijk drie, inderdaad, verschillende. Uh, ja,
7: uh, dat is naar mijn mening om te proberen van stamcellen meteen naar OCT te gaan, dat is te, te veel.
1: Ja, dat zat dus, ja. Dus, maar als we, zeg maar, nu deze uh, fertiliteit, Maar Dat is
2: bij muizen al wel gelukt.
7: Bij Muizen is het wel gelukt, ja. maar ook niet in vitro, in vitro... omdat in de tweede stap die gebeurt in de embryo... daar hebben de wetenschappers een stap moeten doen met... Oké, okay, uh, dit wordt
1: misschien wat te ja, ingewikkeld. Dus, maar het is nog niet helemaal gelukt, zeg ik maar even. Um, maar wat ik eigenlijk ook wilde vragen, want um, het is best pittig... maar wat van aan jullie alle drie... Waar verwachten jullie veel van in de toekomst? Waar, wat wordt een beetje um, nou ja, de IVF van de toekomst? Wil je kunnen zeggen, is dat iets met die stamcellen? Of uh, um, ja, welk onderzoek... Uh, uh, u had daar ook wel een uitgesproken mening over, meneer Albena. Welk onderzoek ja, verwacht ik u ben, veel van? Ik
2: ben dokter en ik zie het meeste nut... om helemaal nieuwe eicellen te maken... en niet die eicellen die opgeslagen zijn. Want er zijn een heleboel situaties dat er geen eicellen opgeslagen zijn. Als een vrouw 25 is en ze raakt in de overgang... dan kan ze geen kinderen krijgen. Dan kan ze een eicel van een andere vrouw krijgen. Maar als je die eicellen uit, een, uit een, een cel van je huid kan maken... dat je dan een volwaardige eicel kan krijgen... dat is waar, uh, waar de mensen om zullen vragen. Hè, ja. Als dat zou kunnen... Hè, dat is, uh, dus geslachtscellen
1: uit huidcellen.
2: Helemaal nieuwe ik... geslachtscellen uh, maken... Ja. En uh, op zichzelf is het mooi als je ijcellen verder kan laten rijpen, maar dan moet je die ijcellen al hebben. En dan zijn die vrouwen die op oudere leeftijd in de overgang komen, die hebben helemaal nooit ijcellen laten invriezen of laten bewaren.
1: Ja, en dus die dat andere eigenlijk... is,
2: is medisch gezien een veel grotere doorbraak als dat zou lukken.
1: Dus daar zit u zeg maar uw kaarten op. Um, durft u er ook een voorspelling aan te hangen van binnen... 10 jaar, 20 jaar, uh,
2: 30 nou, jaar. Ik heb begrepen dat mensen die er verstand van hebben, dat die zeggen dat het nog wel 10 jaar duurt. Maar ik ben optimistisch, maar ik heb er geen echte verstand van, want ik ben nog maar gynaecoloog. En ik denk dat het veel eerder lukt.
1: Het is genoteerd. Um, ja. Eline,
8: um, ik denk ook wel dat, uh, dat IVG, dat is op zich weer een mooie nieuwe term. Ik denk dat daar op zich inderdaad wel vragen naar zou kunnen gaan ontstaan. Uh, mensen vinden het belangrijk om een genetisch eigen kind te kunnen krijgen. Dat is toch een breed gedragen wens. En, een tweede puntje is natuurlijk ook dat als je een ijssel van een ander nodig hebt... dan betekent dat ook die ander aanwezig is in deze wereld. In het leven van dat kind misschien. Ja. Um, en die ander heeft daar misschien, ondervindt er misschien ook... Uh, positieve uh, aspecten aan. Maar er zitten natuurlijk ook soms wel negatieve aspecten aan. Dat gaat niet altijd goed. Natuurlijk het doneren van genetisch eigen materiaal... om een ander mm -hmm. te helpen, een kind te krijgen. Ook voor dat kind. Uh, dus ik, ik kan me voorstellen dat daar inderdaad wel vraag naar zou kunnen zijn. Ja. Ik durf niet te voorspellen nee. hoe lang dat gaat duren. Vaak hoor je tien jaar. Tien jaar is een, lijkt een veilige ja. tijd. Hè? Susanna, kijkt heel, oh, sorry. Susanna kijkt heel verbaasd. Wat,
1: uh, wat is jouw inschatting?
7: Nou, ik kijk niet speciaal oh. verbaasd, maar uh, ik ben een beetje mee eens. Uh, misschien tien jaar misschien eerder. Het hangt ook een beetje van hoeveel in geïnvesteerd wordt om dit soort kweekmogelijkheden te investeren. Ik heb niet het idee dat uh, Bijvoorbeeld in Nederland heel veel geld investeerd wordt om dit soort technieken te ontwikkelen. Is Nederland toch wel heel voorzichtig? Heel terughoudend? Ja, mensen gaan niet dood van onvruchtbaar zijn. En als er veel geïnvesteerd wordt, ook van de overheid of andere van andere instanties... natuurlijk wordt er veel aan gewerkt en kunnen dingen uh, gewoon meer progressie maken... Als er niet geïnvesteerd wordt, dan kan er geen onderzoek aan gedaan worden. En dan dus zal de techniek ook niet ontwikkeld worden. Hoewel het mogelijk is. Of maar je zou ziet kunnen natuurlijk, zijn. Dus De ja. tijd en de
1: geld is een beetje aan elkaar gecorreleerd. En, en regels natuurlijk. Want je ziet natuurlijk in uh, landen waar regels minder streng zijn... dat er natuurlijk meer geëxperimenteerd kan worden. Uh, in de Verenigde Staten is, uh, is, is nog een van de nieuwe uitvindingen... is uh, celkerntransplantatie... Um, dat is eigenlijk de ontwikkeling dat dus noemen we noemen het de three-parent baby, dat er uit twee eicellen en één geslachtcel een kindje komt. En dan wordt de eicel van een uh, gezonde donor uitgehold en dan komt daar de eicel van een wensmoeder uh, in en een zaadcel. Dus het bestaat eigenlijk uit, uh, het staat inderdaad ook hierbij, bij uh, ja, celkerntransplantatie. Um, nou ja, die baby is al geboren in de Verenigde Staten in 2016.
7: Maar dat gebeurt ook al in de UK.
1: Ja, en is verwekt in Mexico, uh, waar weinig regels gelden op dat terrein. Is dat iets wat je kunt zeggen bij dit soort uh, vindingen... dat waar de regels uh, dus een beetje ja, slap zijn... of waar misschien minder uh, streng wordt gekeken door medische ethische commissies... dat die landen als eerste dit soort uitvindingen zullen ja, gebruiken, munten?
7: Ja, zeker. Ik denk dat in dat opzicht is niks veranderd van toen jullie daar waren qua terughoudendheid en afwachtenheid. Uh, we kunnen niet eens embryo's maken in Nederland voor onderzoek. Dat, terwijl dat wel in België of Zweden kan.
8: Het dus heeft natuurlijk ook wel iets engs en een beetje geks om van een huidcel, een eicel en een baby te gaan maken. Engs? <laughs> Vind je het niet? Maar
2: in Nederland is de embryowet embryo-wet en dat betekent dus dat er met mensen geen experimenten gevoerd mogen worden. Dus al deze dingen zijn überhaupt helemaal niet mogelijk. Je kan, het, je kan wel wat, wat dingetjes doen, maar een, een embryo maken voor experimentele doeleinden is gewoon niet toegestaan.
7: Daarom heb ik ook een affiliatie met uh, een universiteit in België. Dus dan dan kun naar je naar meer België. doen dan hier.
1: Ja. ja, dus hier zal toch niet de grote doorbraak gaan gebeuren dan. Als ik het zo beluister.
7: Dat weet ik niet. Werken in Nederland heeft ook andere voordelen. En ik denk niet dat voor IWG de eerste stap van stamcellen naar heel uh, immatuur uh, nou ja, uh, geslachtcel het probleem is. Het probleem is dan het uh, in meiose gaan. Wacht, moet dat moet je dat, even uitleggen. Ja, dus dat is dan... De, de DNA moet zich vermindigvuldig en dan halveren. Omdat als je een baby maakt, dan komen twee cellen bij elkaar. En elk van die cellen heeft half van het genetisch materiaal. Dan komt de moeder
9: hmm. DNA
7: en de vader. En dan krijg je gewoon een geheel uh, DNA pakket, zeg maar. Dus dat halveren heeft heel veel... Uh, Haken in de hoge voor de cel. En daar gaat het heel vaak mis met IWG. Ja, dat is het moeilijkste gedeelte eigenlijk. Ja, dus niet het ja. eerste gedeelte, maar het tweede gedeelte. Daarom ben ik met de echte materiaal aan het werken en aan het bestuderen. Omdat als ik dat begrijp met echte materiaal, dan kan ik beter controleren als het over materiaal van de stamcel moet komen. Oké, okay. en Mag toch ik nog even ja. over
2: die. Daarom is het wel interessant dat we dat meer in groter verband doen. Want die embryo-wet die dus al dat experimenteren met, met menselijke embryo's verbiedt... de Nederlandse gynaecologen in de laboratoria... die willen graag eigenlijk dat die embryo-wet aangepast wordt. Dat er binnen bepaalde grenzen wel toestemming is om met mensen te, uh, te experimenteren. En dat is de vraag, moet dat toegestaan worden, ja of nee? En... Uh, ik kan er wel voor zijn, maar goed, ik heb niks te zeggen in deze wereld. Die embryowet is op dit moment het belangrijkste. En zolang die embryowet in Nederland aanwezig is, zullen er geen uh, experimenten met uh, mensen gebeuren. Behalve, ja, je kan eicel opkweken, maar je mag ze dus nog geen eens bevruchten. Want op dat moment, of proberen, die onrijpe ijcellen die zij heeft, als je dat doet met mensen en je zou ze bevruchten, dan overtreed je de wet in Nederland.
8: Dat is correct. Dus je mag er wel onderzoek mee doen, maar geen
2: zwangerschap mee tot stand brengen?
8: Nee.
2: Nee, maar je mag ze zelfs niet bevruchten volgens je mag mij, hè? Ik ze he?
7: zelfs niet bevruchten. Dus ik ga je ze niet bevruchten? Nee, ik ga ze niet bevruchten. Ga je ze niet bevruchten? Nee, ik ga ze echt niet bevruchten. Dus ik moest echt gewoon tekenen dat ik ze ik ben met de rijping, maar ik ga ze niet bevruchten. Want de angst is waarschijnlijk ook dat er dan gehandicapte proefbaby's komen, denk ik.
1: Dat, dat je niet eicellen mag bevruchten en door mag zetten?
7: Nou, ik denk dat er een heleboel onderzoek valt te doen... met het kijken of de, hoe de eicel kan fertiliseren. En of er in elk geval een goede pre-implantatieontwikkeling komt. Komt er een embryo, komt er een blastocyst die lijkt op een echte blastocyst. Omdat als dat ook niet kan gebeuren... dan weten we al dat die eitjes die we aan het rijpen zijn... zijn niet functioneel. Dus, nee, dus eigenlijk kun je niet goed verder. Dat is dan een beetje toch het uh,
1: moeilijke punt. Ja, dus het is een ja. stap
7: verder. Dus ik heb het niet over... oké, okay, ik ga een eicel bevruchten en dan terugplaatsen. Maar in elk geval die eerste vijf dagen van ontwikkeling... Um, in vitro bestuderen... Ja. te kijken
1: of Dorsi doet wat hij moet doen. Uh, Eline, ja, hoort het zo aan. Hè? Zij vindt het, denk ik, als ik voor jullie mag spreken... dat het misschien uh, wel iets verder mag gaan, het onderzoek. Uh, jij bent medisch ethicus. Um, hoe kijk jij er tegenaan? <laughs>
8: um, nou ja, um, ik, ik hoor de, de vraag bij onderzoekers. Inderdaad, die speelt al een tijdje... naar mogelijkheden om misschien die embryo te verruimen... Ik denk dat er misschien inderdaad wel goede redenen zouden kunnen zijn om dat te doen. Um, waar we natuurlijk bang voor zijn, en jij zei het eigenlijk al, zijn nadelige gevolgen voor kinderen um, die dan uiteindelijk geboren zullen worden. Heel veel van, de, van het voorgenomen onderzoek zal voorlopig niet leiden tot de geboorte van kinderen. En uh, ik denk dat dat een belangrijke overweging is. Er is, is ook een groep mensen die vindt dat het niet alleen gaat om de risico's voor... De kinderen die dan eventueel geboren zouden worden, maar ook een groep mensen, ook in Nederland, die vindt dat er principiële bezwaren bestaan ten aanzien van uh, toch handelingen verrichten met embryo's en speciaal voor onderzoek tot stand brengen van embryo's. En het idee daarvan is vaak natuurlijk... Um, een bevruchte eicel, een heel pril begin van, van een leven, dat is dan toch een, een leven dat in de ogen van sommige mensen, zelfs in die eerste fase, al beschermwaardig is. En nu hebben de meesten van ons waarschijnlijk wel het idee dat inderdaad in de... Uh, ontwikkeling van een embryo die beschermwaardigheid toeneemt. Dus misschien is die klein in het begin, in de allereerste dagen. Als het inderdaad nog een kwestie is van cellen die je met het blote ogen niet kan zien. En dat die dan toeneemt in de zwangerschap. Op een gegeven moment begint een embryo steeds meer op een baby te lijken. En als een baby eenmaal geboren is, dan beschouwen we die natuurlijk als een volwaardig mens. Ja. Dat ook op een volwaardige manier beschermwaardig is. Maar sommige mensen vinden, je mag mensen eigenlijk niet... En, en ook dat hele prille leven niet puur als middel inzetten. Om verder te komen in de wetenschap. En ja. dat zijn hele principiële bezwaren. Dat is ja. in ieder geval voor die groep moeilijk te overkomen.
1: Ja. Um, ik stel zo nog één vraag aan Susanna. Het ook nog, uh, die
2: -wet heel die, kort. Ja, want die embryo -wet, die wilde schippers veranderen. Ja. Maar nu is er een nieuwe regering. En de ChristenUnie en het CDA wil dat niet. Die wil dat gewoon de huidige embryoet blijft bestaan. Dus het, is, het heeft gewoon met je, met je eigen inzichten te maken. Of je vindt dat dat wel of niet mag.
1: En er zal nu dus niks gebeuren de komende vier jaar, denkt u? Nou, ik ja, weinig.
2: Die kans is niet zo groot dat er iets gebeurt, nee.
1: Nee.
7: Nou, we, we, we komen bij elkaar over een week. Sorry, wat zei je? We komen bij elkaar over een week in Den Haag.
1: Oké. Okay. En dan gaat er over de embryo-wet uh, gesproken worden met de Tweede Kamer.
7: Nou, dan uh, jammer dat we niet over een
1: week hier weer zitten. Maar we houden het in de gaten. Um, Suzanne, aan het begin uh, citeerde ik jou even. Toen zei ik, van, nou, wat jij, uh, ook in een fragment die we straks gaan zien... waar jij onder andere ook in zat. Uh, toen zei je ook, uh, in de toekomst uh, wordt voortplanting kunstmatig. Uh, dat is jouw overtuiging. Um, we hebben best wat mitsen en maren nu ook gehoord... Um, denk je dat nog steeds dat het inderdaad zo zal zijn over nou ja, nabije toekomst, verre toekomst? Denk.
7: Ik denk dat in, in feite de IWG gaat in de verlenging van de IWF komen. Als we het uh, begrijpen hoe dat moet. Ik denk dat we geen eitjes überhaupt zullen nodig hebben. Dat we het gewoon van stamcellen zullen kunnen maken. Als we ooit zo ver komen dat we begrijpen hoe ze gemaakt worden. En dus wat is dan het grote voordeel daaraan? Het grote voordeel daaraan... Ja, van op die manier zwanger is raken? Is dat je eventueel meer selectie kan hebben. Je bent niet... Uh, um, als vrouw ben je niet meer afhankelijk van je biologische klok.
5: Dus dus je dat kan zou... dan op
1: elk gewenst moment van huidcellen... ei- en, en zaadcellen laten maken... En daar weer een embryo van en dat wordt teruggeplaatst ja. en dan ben je zwanger.
7: Ja. Als het lukt. Precies. Dus dan is het een beetje ja, bijna zoals een mannelijke situatie. kan ook een kindje bij van spreken hebben. Op, uh, het klinkt elke, als uh,
1: dus dan heel aanlokkelijk.
2: Maar het is altijd bedoeld voor mensen die iets hebben. En in, voor de algemene populatie op de normale manier je voortplanten, is een stuk plezieriger dan dit. Dus de grootste groep van de mensen zullen hier nooit aan beginnen, want er is helemaal geen reden om dat te doen. Het is alleen maar voor bijzondere situaties. Dus zoals het in die voorlichting gesproken werd, dat er dus allemaal embryo's of baby's opgroeien enzovoort, dat willen de mensen helemaal niet. De mensen willen gewoon het zelf doen. Dus daar hoef je niet zo bang voor te zijn, maar de vraag is of je de... Duidelijk afwijkende situaties of je die mag behandelen en tot met welke middelen je mag, dat gaat doen. En niet uh, voor de algemene populatie zal dat gelden.
1: Nee, dus bijvoorbeeld ook twee homo's die samen een kindje willen hoeven dan niet de hele zoektocht van een draagmoeder en een eicel. Maar kunnen gebruik maken van dat IVG en op die manier uh, ja, toch nog voor nageslacht zorgen. Ja, die kunnen,
2: hebben we hebben nog altijd nog een... Uh, Baarmoeder een baarmoeder
1: nodig. Oh ja, die vergeet ik even. De kunstmatige baarmoeder. Ja, maar dat,
7: dat, gaat, niet zo, dat gaat niet zo makkelijk. Oh, dit is te makkelijk. Ja, ja. dus uh, jij kan niet van uh, de, een seks... Een, dus van vrouwen kan je geen sperma maken... en van mannen kan je ook geen eitjes maken. Dat gaat gewoon niet. Het gaat nu niet en waarschijnlijk gaat in de toekomst zonder... Uh, Gene-editing ook niet.
8: Jij wil nog iets zeggen? Nou ja, misschien ter verduidelijke, dus de, de, de techniek is echt bedoeld voor vrouwen die niet zelf eicellen meer kunnen maken. Die en niet meer over, over eicellen beschikken.
7: Ik, ik, ik werk aan, aan het ontwikkeling van eicellen. Maar het gaat van vrouwen naar eicel en van mannen naar sperma. Maar niet van vrouwen naar sperma en mannen naar Eitjes. Dat is een Dat andere is discussie. te futuristisch.
1: Oké. Okay. Um, nou, ik ben benieuwd of het publiek nog vragen durft te stellen. Want het is best uh, uh, wetenschappelijk. Wie heeft er nog een brandende vraag aan een van de panelgasten? En dan is er even kijken. Eva is hier trouwens met de microfoon. Dus die komt... Uh,
4: Wat dans. is jullie uh, mening over antinatalism en David Benatar?
1: Um, die vraag behoeft iets van uitleg
4: aan de medisch ethicus. Ik weet niet of je daarmee bekend bent, gezien je vakgebied.
8: Het komt me bekend voor. Uh, um, ja. Volgens mij heb je deze vraag vorige maand ook eens gesteld. Dat klopt, niet?
4: maar daar kreeg ik niet echt een uh, ja, voldoende antwoord op.
8: Um, als ik me goed herinner, is het de gedachte... dat je het eigenlijk een kind niet mag aandoen om het geboren te laten worden.
4: Ja, dat zou ja.
8: Dat kunnen we um, ik kunnen samenvatten. Ik heb die gedachte tot je hem vorige maand stelde, nooit serieus overwogen. Uh, en ik, ik ondersteun eigenlijk het idee ook niet. Ik weet niet of je een kind um, goed doet door het in leven te brengen... maar ik denk ook zeker niet dat je een kind schaadt door het in leven te brengen. Um, ik denk dat ik, het uh, tenzij jij nog iets heel dringends daarover wil zeggen... maar zou ik het op zich hierbij willen laten... Um, ja, ik zou u dan aan aankunnen om dat boek van David
4: Bennetard te gaan lezen. Want hij uh, geeft dat intellectuele onderbouwing. Goed.
1: Ja. Nou, ik heb nog, ben nog e even heel benieuwd um, waarom je deze vraag zo graag wilde stellen.
4: Het is toch de onderliggende, het onderliggende thema van deze hele avond, zou ik zeggen. Moet je überhaupt leven voortbrengen? Uh, dan kan je wel over de ja, technische dingen gaan praten. Maar als je niet zeker weet of je het überhaupt wel wil... Ja.
1: En vind jij zelf dat, dat het eigenlijk dus niet zou moeten? Ja. ja.
4: En waarom? Omdat als, je, als we kijken naar het leven... kan je wel vaststellen dat het niet bepaald bedoeld is om leuk te zijn... of dat het dus nut heeft. Uh, en dient ten gevolg... heeft het ook niet heel veel nut om meer mensen voor te brengen.
1: Een beetje een nihilistische benadering. Ja, ja. ja als, je,
4: als je het leven hedonistisch... Uh, zou bekijken of in allerlei andere aspecten kom je toch snel tot de conclusie dat het uh, het, is, het, is heel, het is heel veel illusie oké
1: okay, um, wil iemand daar nog op reageren of moet ik door naar een volgende vraag daar, ik denk dat we dan doorgaan
4: um, Better Never To Have Been door David Benatar
1: oké okay, nou, dat is duidelijk, ja daarachter
6: Jet Godijn, AMC. Ik heb een vraag voor dokter Alberda. Ik heb bewondering voor de begintijd van de IVF
10: in Nederland en ik zou eigenlijk graag nog iets van ervaringsverhaal
1: daarin horen. We weten vanuit Engeland wel heel veel dat er veel tegenwerking was vanuit de kerk, vanuit de publieke opinie...
6: Hoe, hoe was het toen? Was er ook steun in Nederland om, om dat onderzoek te doen... en de eerste IVF-pogingen te starten vanuit patiënten, kerk, cetera? Wat, wat gebeurde er allemaal?
2: Toen ik, toen ik begon, was professor Zijlmaken, dat is een bioloog... en die was buitengewoon vooraanstaand in de wereld... en die had alle academische ziekenhuizen in Nederland gevraagd... om met hem samen te werken, omdat hij bioloog was kon hij niet aan menselijk materiaal komen. En in die tijd wilde geen enkel academisch ziekenhuis met hem samenwerken. En ik kwam heel toevallig bij hem. Ik was nog maar net met mijn opleiding begonnen. Ik was toen zes of zevenentwintig. En hij vroeg het ook aan mij, niet wetende dat ik eigenlijk helemaal niet de goede persoon was. Maar ik zei geen nee, maar ik zei ja, ik vind het leuk om te gaan doen. En zo zijn wij begonnen. He, en uh, alle andere ziekenhuizen die wilden dat gewoon niet. Want die dachten dat is heel veel werk en het wordt toch niks.
1: Er was eigenlijk weinig weerstand verder. Nou, er was, heel, de medische er was heel
2: veel verschillend. Er waren mensen die zeiden je hoeft niet in het leven in te grijpen. Er waren mensen die vonden, deden dat op godsdienstige redenen. Er waren heel veel. En er waren ook bijvoorbeeld in het begin waren bijvoorbeeld feministen die zeiden... Het is belachelijk dat je als vrouw zoveel moeite gaat doen om een kind te krijgen. Er zijn wel veel belangrijke dingen in de wereld. Ik heb daar wel discussie over gehad. En toen had ik op een bepaald moment, toen ik zei van dat is goed, maar dan hoeven we ook geen lesbische vrouwen te helpen. En toen zeiden ze opeens, ja maar lesbische vrouwen die moeten wel IVF hebben. En toen was het opeens totaal uh, het tegenovergestelde. Want ze vonden gewoon het krijgen van kinderen is niet het eerste levensdoel uh, in deze wereld iedereen had verschillende argumenten om het tegen te zijn. Ja, en u vertelde ook dat
1: uh, toen u bezig was met het eerste IVF-experiment IV in het ziekenhuis. dat er ook door uw collega's er ook wel een beetje nou ja, kritisch werd gekeken. als u weer de operatiekamer nodig had, toch? Dat nou ja. dat eigenlijk een beetje als. Ja.
4: Tegenwoordig
2: is het zo, dat gebeurt allemaal gewoon met een. Met een en die eicellen worden via de scheden eruit gehaald. Maar toen moest daar een operatie voor uh, gedaan worden. En als ik vond dat dat op zaterdag of zondag gedaan moest worden... dan moest de operatiekamer daar klaar voor gemaakt worden. En de anesthesië zei... daar is de operatiekamer in het weekend helemaal niet voor bedoeld. Dan moet, gewoon, dan moet er voor spoedgevallen moet dat vrijgehouden worden. Dus dat viel helemaal niet mee.
1: Nee, dus er werd toch ook wel uh, met enige ja, ja. argwaan naar gekeken. Ja. Ja. Um, zijn er verder nog vragen? Nee, dan um, wilde ik even doorgaan met het volgende blokje... Um, dat begint met een fragment, uh, dat is het blokje, ja, moreel-ethisch noem ik hem maar even. Uh, met een fragment van een serie die jullie misschien gezien hebben. Uh, de volmaakte mens van de VPRO. Uh, Bas Heijnen onderzoekt daar uh, ja, hoe wenselijk de designer baby is. Um, en het start met een fragment uh, van de omstreden Australische filosoof en bio-ethicus Julian Savilesco. Um, nou ja, en hij vertelt eigenlijk um, hoe hij aankijkt tegen mensverbetering.
11: Volgens Julian Savalescu moeten we op zoek naar de biologische oorzaak van ons slechte gedrag. We zijn zelfs moreel verplicht de menselijke soort te verbeteren via onze kinderen.
0: A lot of people have an instinctive gut reaction against this tinkering on a genetic level with humans.
9: Ja, yeah, ik denk het is a basic bias uh, that humans have in favor of the natural. So if you look at the, the people who are against enhancing human beings, mm -hmm. people like Michael Sandel, the German philosopher Jürgen Habermas, Leon Kass, Francis Fukuyama, all of them accept the use of science to treat disease, mm -hmm. but they draw a bright line between disease and enhancing normal human beings. And many people have the same belief, that we should leave that there is something especially good about nature. Mm -hmm. And this is, I think, really a pre-scientific view of nature and, and the, the evolution of human beings. They either believe there's something intrinsically good in nature or they believe that we're made in the image of God. It, we're not all born with the same set of capacities. Mm -hmm. You just have to look around. and And I don't think that's good. And I think if we can change it, we should decide to change it for the better. But many people are very happy to accept genetic inequality because it's natural.
11: Mm -hmm. and, and how how far would you go? Are there any limits for you?
9: Yeah, I think there are. There, it's very, this is what the game should be about. It should be about identifying what the ethical limits should be. We shouldn't enhance people, we shouldn't modify them that makes it more likely they will cause harm to other people. We shouldn't change people that create that creates increased social problems and increased inequality. So one objection people always go, won't this result in Gadigah, a world of, of the genetic elite and, the, and those who are or brave new world? And, of course, it could. Mm -hmm. It could if you, were, if you only make enhancement or genetic selection available to, to the richest or the most powerful. But if you made it available to those who were the worst off, it would reduce inequality. So how we choose to use this sort of power, I think, is open to us. And for me, I think we can use it to reduce inequality, to enhance the prospects of survival and flourishing over the long term for the human species and the, the natural world, if, if that's what you value. But the challenge is to use, to use values to form policy and not to say natural good, man-made bad.
3: Like most other parents of their day, they were determined that their next child would be brought into the world in what has become the natural way.
4: Your extracted eggs, uh, Marie, have been fertilized with Antonio's sperm. After screening, we are left, as you see, with two healthy boys and two very healthy girls. All that remains is to select the most compatible candidate. First, we, we may as well decide on gender. Have you given it any thought?
5: Uh, we willen want Vincent een broer. a brother.
4: You have specified hazel eyes, dark hair en. Uh, fair skin.
9: Obesity instead. We willen want I mean diseases. Yes. Een
2: kind op bestelling. De
11: toekomst zoals die door Hollywood 20 jaar geleden werd verbeeld, is werkelijkheid geworden.
9: Ehm
8: um,
1: nou, weten we even waar we het over hebben. Uh, Eline, Eline, hoe kijk jij als medisch ethicus naar uh, een thema als mensverbetering? Of naar zo'n fragment?
8: Uh, Severlescu, dat is een nogal controversiële filosoof. Hij zegt, van normaal gesproken reageren wij mensen altijd een beetje aarzelend en angstig op nieuwe technologie. En stellen we ons de vraag, van, moet alles wat kan nu? En, en, en hebben we de neiging om om een beetje op de rem te trappen hier en daar. En zeker als het gaat om nieuwe voorplantingstechnologie. Maar hij draait het eigenlijk om. En hij zegt, wij mensen hebben eigenlijk de plicht om van al die technologieën gebruik te maken. Want daarmee kunnen we inderdaad ervoor zorgen dat ons nageslacht beter wordt. En hij heeft daar ook een term voor. Hij zegt, procreative beneficence. En beneficence is een term dat, die we eigenlijk altijd met artsen associëren. Wel doen, in principe van wel een van de... Uh, klassieke medisch-ethische principes dat een arts in het belang van zijn patiënt moet handelen. En hij zegt je moet dat eigenlijk toepassen op de hele voortplanting. En dat geldt voor ons allemaal. Dus wij moeten in het kader van voortplanting alles aangrijpen wat we kunnen. Je moet het beste willen voor je kind. Dat is je plicht als ouder. Eigenlijk. En zelfs het best mogelijke kind maken. Dus dat betekent dat we ook zeg maar, voorafgaand aan de zwangerschap foliumzuur moeten gebruiken om de Gezondheidskansen van het kind te vergroten. Maar ook gebruik moeten maken van uh, bijvoorbeeld prenatale screening. Om te kijken als er al een zwangerschap is, is dat wel een gezond kind. En er misschien dus zelfs voor moeten kiezen om dat kind dan niet te krijgen. En in plaats daarvan, later een ander, gezonder kind te krijgen. En dat gaat best wel ver voor hem. En hij beperkt zich inderdaad niet alleen tot het medische, maar hij trekt dat ook door in het niet-medische. Hij heeft dan ook een andere term... Uh, en hij zegt van net als gezondheid, dat waarderen we om, om gezondheid zelf. Mm -hmm. Iedereen die uh, de griep heeft gehad het afgelopen winterseizoen, die weet hoe lekker het is om je gezond te voelen. Maar gezondheid is ook instrumenteel en het stelt ons in staat om een goed leven te leiden. En zo zijn er meer dingen. Niet alleen gezondheid, maar ook bijvoorbeeld intelligentie. Um, kan ons helpen bij het uh, leiden van een, van een leven waarin we. Een beter welbevinden hebben, bijvoorbeeld, zegt hij. Dus ook als dat mogelijk zou moet zijn. Dan, dan, dan zou je dat dan moeten doen. Dat ben je eigenlijk verplicht aan je nageslacht. Maar dat is natuurlijk. Uh, dat roept allerlei weerstand op, uh, begrijpelijkerwijze. Ja.
1: En wat vind jij zelf? Vind je dat veel te ver gaan? Want dat
8: klinkt wel door in jouw woorden. Ja. Um, Eén filosoof die van leer trok tegen dit standpunt van Savaleski. die zo eet van. Als we dit gaan doen, dan wordt het eigenlijk een soort van race naar de top. Het houdt nergens meer op. Mm -hmm. En ook veel van die, van die dingen waar Savulescu het dan over heeft... zoals intelligentie of schoonheid... dat heeft zin in vergelijking met andere mensen. Dus je hebt vooral iets aan intelligentie... voor zover het je zeg maar, een competitief voordeel geeft. Dus je bent mm -hmm. slimmer dan een ander. En als we nou allemaal een tandje slimmer worden... dan heeft eigenlijk niemand er meer iets aan. En iemand zei, van als we nou allemaal op onze tenen gaan staan... dan kan niemand meer... Door overheen kijken. Je kan niemand eigenlijk beter zien. Dus en eigenlijk belanden we dan met z'n allen in
1: een ratrace waar we eigenlijk niet beter uitkomen. Maar kan het ook niet zo zijn dat, um, dat het misschien juist best zal aanslaan in onze prestatiemaatschappij met, met potentiële ouders die ja, het beste kind willen krijgen? Is dat niet iets, misschien ook van deze tijd, van, nou, als er wat te kiezen valt, willen we dat misschien ook wel graag?
8: Ja, die neiging hebben we natuurlijk. En um, misschien is, dat, is dit dan ook een moment om het over <laughs> gender te hebben. Als we dingen kunnen kiezen, willen we dat, willen ja. we dat dan. Um, ik zelf ben daar wel geïnteresseerd in.
1: Ja, we wilden nog een klein experimentje met de zaal doen. Ja. Um, uh, daar had Eline een goed idee over. We gaan even uh, stemmen. Uh, misschien kan jij de vraag even inleiden. Ook misschien met de, het rapport van
8: de Gezondheidsraad erbij. Oh ja. Dan mogen jullie er even over nadenken. Het is gewoon een, een uh, gedachte waar ik al een paar jaar uh, mee speel. Uh, het idee is. om het, het, Wat we doen met koeien. Zou je in theorie ook met mensen kunnen doen. Wat we doen met koeien. is We willen niet dat er mannetjes koeien worden, worden geboren. Want daar hebben we in de melkindustrie niet zoveel aan. Mannelijk. Dus sperma voor mannelijk zaad, met, waarin het ei chromosoom zit, is wat lichter dan vrouwelijke zaadcellen. En voor koeien wordt er gebruik gemaakt van een soort centrifuge om mannelijke zaadcellen en vrouwelijke zaadcellen te scheiden. In theorie zou je dat dus met menselijk zaad ook kunnen doen. En dan zou je, als je bijvoorbeeld een meisje, een voorkeur voor een meisje zou hebben, dan zou je dat zaad dat zo gescheiden is, zonder dat er een ingewikkelde medische ingreep voor nodig is, kunnen inbrengen op een vruchtbaar moment. En dan zou je op die manier de kans om een meisje te krijgen, of een jongen, kunnen verhogen. genderselectie wordt dit wel eens genoemd. Um, dat kan heel technisch ingewikkeld, maar het kan dus ook op zo'n soort van koeienmanier zou dat kunnen. Ook dit mag niet, omdat we de embryo-wet hebben in Nederland, maar stel je nou voor dat dat inderdaad op deze manier veilig zou zijn... en ook redelijk betrouwbaar zou zijn. En het enige wat er voor nodig is... is op een vruchtbare dag naar de kliniek gaan... samen met je echtgenoot... en dan het zaad even door de centrifuge te doen... en het dan terug in te brengen. En op die manier zou je dan een voorkeur... voor een, een jongetje of een meisje kunnen hebben. Zouden we dat willen? Zouden we daar gebruik van maken? De Gezondheidsraad heeft bijna 20 jaar geleden, geloof ik... midden jaren 90 een rapport geschreven... waarin zij stelden... Er zijn eigenlijk geen hele principiële bezwaren tegen het gebruiken van deze techniek. Maar uh, zoals gezegd, het mag helemaal niet. Maar ik dacht, hebben we daar nou interesse in? Als we nou steeds meer kunnen kiezen, zouden we dan ook zoiets willen?
1: Ja, dus de vraag is eigenlijk aan jullie. Stel, uh, je kunt er gebruik van maken en dit is er, zoals Edine het beschrijft. Um, zouden jullie er gebruik van maken? Degenen die uh, ja zeggen, mogen nu hun hand opsteken. Um, dat is, hoe, hoe schatsen we dit in? Hoeveel procent? Een
8: derde misschien?
1: Een derde, hè? Dat is nog niet... Dan ben ik wel even... Ja, Eva, misschien is dat wel leuk, inderdaad, even de, de ja-stemmers... om even te vragen uh, waarom ze ja-stemmen. Dus misschien is iedereen die even ja-zijn... nog even zijn hand uh, omhoog kan houden. Kies jij? Uh, nee, kies jij maar hoor. Uh, nee, neem, uh, dit ja. is, een, of is een...
10: Ik denk dat, uh, dat je op een gegeven moment, als je die keuze hebt... dat je dat gewoon gaat doen... Dat denk ik vooral. Nu, nu voelt het toch een beetje: ja, nee, dat moeten we aan de toeval overlaten, dat is natuurlijk. Maar ik denk wel als het, eenmaal, als het gewoon vaak gebeurt en je hebt die keuze en je wilt dat toevallig, ja, waarom niet?
1: En dan zou jij het ook wel doen.
10: Ja, ik wil graag een dochter.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay, nou dat is heel duidelijk. De, nog een twee ja-stemmers vind ik wel leuk. Even het.
10: Nou ja, voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Ik heb drie zonen en uh, uh, het is nooit gelukt om een dochter te krijgen. <laughs> en ik denk dat als we zeker wisten dat de vierde een meisje zou worden... ...dat we dat misschien nog wel hadden geprobeerd. Maar uh, ja, Dus ik denk dat ik er wel gebruik van had gemaakt. Ja,
1: ja. Uh, nou nog eentje.
2: Uh, ja, ik vind ook dat er geen uh, principiële bezwaar bestaat... Je hebt ook, destijds als je in de Verenigde Staten had, een lesbisch doofkoppel, die wilde graag een doof kindje, want dat vonden zij bij hun eigen cultuur passen. Ik vind dat je daar wel een grens bij mag trekken, want dan spreek je echt van een kind met beperkingen selecteren. Sorry. Daar dachten zij natuurlijk anders over. Maar ik vind geslacht geen beperking. Dus... Um, um, uh, als iemand een bepaalde gezinssamenstelling wenst... dan vind ik dat niet van discriminatie getuigen, en dan vind ik dat je ze die keuzevrijheid moet toestaan om uh, het geslacht te verkiezen. Het kan zijn dat er personen zijn die op basis van discriminatie gaan selecteren. Maar dan vind ik
4: het weer niet eerlijk dat je de goede onder de slechte laat leiden... en het om die reden verbiedt.
1: Ja, nou, dat is ook heel duidelijk. Nou, dat zijn de voorstanders. Dan gaan we even naar de tegenstanders die talrijker waren... En misschien kunnen die nog even een hand opsteken, dan hebben we een indruk. Um, Eva, misschien kun jij nog.
6: Ja, prima. Um, ja, nou, het is eigenlijk bij mij ook meer persoonlijk dat het me persoonlijk niet uh, zou uitmaken. Dus ik zou het niet toepassen. Maar als de vraag was geweest, heb je er iets op tegen? Nee, ik heb er niet iets op tegen. En als andere mensen dat willen doen, dan, hè, dan hoor ik die argumentatie aan van andere mensen. En dan kan ik me daar helemaal in vinden. Maar ik zou het zelf niet per definitie toepassen.
1: Duidelijk. Um, iemand inderdaad met misschien echt principieel bezwaar?
11: Nou, ik heb eigenlijk geen bezwaar, maar ik zit te denken aan China, waar ze veel te veel jongetjes hebben. Uh, ja. Ik kan me best wel voorstellen dat het vervelend is als bijvoorbeeld mensen in Nederland voorkeur hebben voor jongetjes. Dat je dan eigenlijk veel te veel mannetjes hebt. Nou ja, ik, weet, ja, ik zou het niet zo fijn vinden. Qua <laughs> <laughs> ja.
1: ja, dus het ja. gewoon totaal effect kan voor jou. Uh, ja, precies.
11: Ja. Nou, maar, Persoonlijk ben ik al voor de keuze. Ik zou het fijn vinden om te kunnen kiezen wat mijn kind uiteindelijk voor geslacht heeft. Maar, ja, zeg maar het grotere beeld vind ik dan misschien wel belangrijker.
1: Ja, ja duidelijk. Uh, laatste uh, persoon die er nog iets over wil. Kwijt wil misschien?
2: Nou, ik, ik denk dat het laatste dat het echt een ontzettend belangrijke punt is. Je, je, als je echt een, een bias krijgt in gender en je krijgt veel te veel mannetjes, ja, dat, dat gaat niet goed. Uh, kijk naar India, dat, dat, is, dat, dat moet je echt niet willen. Dus uh, ik, prima als er gestructureerd wordt, maar dan moet het wel zo zijn dat het 50-50 uh, is.
1: Ja, dat is dan de kunst, hè? Dat, uh, nu uh, ja. is er ja. wel
8: wat onderzoek gedaan uh, in Amerika onder stellen die hiervoor kiezen, want dat kan wel. Er zijn een paar plekken in de wereld waar je dit kunt doen. En dan is het wat iets hoogtechnologischer dan wat ik net voorstelde met die koeien. Maar een die mensen die ervoor kiezen om dit te doen... die doen het eigenlijk altijd omdat ze family balancing noemen ze dat. Ze, willen, dus ze hebben twee jongetjes, ze willen graag een meisje of andersom. En dus niet per se om alleen maar kinderen van hetzelfde geslacht te maken... maar inderdaad weet je niet hoe dat in andere landen zou oh, uitpakken. zijn. Ja.
1: Um, wat zeggen jullie eigenlijk op de stelling, vroeg ik me af? Nou,
2: het is een zo dat zo'n kliniek heeft er in Nederland heel kortdurend bestaan. Ik denk 25 jaar geleden kon je in Utrecht... Je sperma laten wassen. En dan konden ze bepalen of er meer kans op een jongetje of een meisje was. Dat is verder verboden. Maar het is ook niet effectief. Want het gaat niet zo goed. En je mag in Nederland mag je wel je geslacht bepalen. Als er een genetische oorzaak is. He, denk maar aan kinderen met de ziekte van Duchenne. Dat is zo'n spierziekte. Of je kan ook uh, <tus> om andere redenen... Kan je het... het, het Medische reden zijn dat je liever geen jongetje wil hebben. Want dat gaat meestal dat die ziektes op het eigen chromosome zitten, dus bij jongetjes. En dan kan je dus maar dan moet je dus wel IVF gaan doen. Want simpel scheiden van sperma. Dat, je kan het een klein beetje beïnvloeden, maar het is niet effectief genoeg. En als jij dus een bepaalde ziekte niet wil hebben, dan moet je IVF doen of je moet gewoon op de normale manier zwanger worden. En dan bij twaalf weken of bij tien weken. Het geslacht bepalen en dan kan je dat laten afbreken. En dat is een van de redenen waar men nu die discussie over doet. Want je hebt tegenwoordig die nieuwe test die je bij twaalf weken kan doen. En dan kan je ook het geslacht bepalen. En als jou het geslacht dan niet bepaalt, dan kan je er gewoon het kind afbreken. Alleen men heeft dus nu gezegd dat bij die test bij voorkeur het geslacht niet mee bepaald wordt. Maar het kan wel, want als je naar, naar België gaat, dan krijg je zo te horen of het een jongetje of een meisje wordt. En dat is bij elf weken, en dan kan je het zwangerschap geslacht afbreken. Maar niet, al van het eerste stadium, wat natuurlijk ethisch veel aantrekkelijker is, dat je voorkomt dat er zo'n zwangerschap Want dit komt. is wel een oh, hele,
1: ja, heel goed Eline, ja, ja. dit is wel een hele brute methode natuurlijk. Dat je die zwangerschap afbreekt, omdat er toevallig een jongetje is. Dat, Doe, maar dan is, er...
2: dat is niet om... ...de wens van, me, van mensen zelf... ...maar dan is er een, een ja, zuiver, is medische er in indicatie... ...en dan ben ja. je dus meer bereid om te doen.
1: Ja, ik snap het. Dat is inderdaad een hele andere reden.
2: Ja, maar zoals die mevrouw zegt... ...ik heb drie jongens, ik wil graag een meisje hebben... ...ja, je zou het sperma kunnen laten wassen... ...maar dan is er niet zo... Dan is ...de kans dat het lukt is ongeveer 60%... ...in plaats van 50%. Want u heeft 50% kans... ...als u het nog een keer zou doen... ...en laat je het sperma was... ...dan zit je ongeveer op 60%. Ja, dat vind je gewoon niet, uh, niet, niet genoeg. Dat is niet genoeg. Daar heb je maar 10% erbij gekregen. Ja. Oh, jongens ook. ja Gelukkig
1: ja, ja. is drie jongens ook heel leuk. Ja, ja. <laughs> um, uh, Susanna, hoe, hoe kijk jij naar deze discussie met uh, geslachtsbepaling? Zou je daarvoor of tegen zijn?
7: Nou ja, ik, ik heb niet echt een uitgesproken mening. Maar dat is een typisch een techniek of iets die je eventueel op de pre-implantatiestadium, dat je het kan bepalen. Maar je ziet al hoe de mensen hier verdeeld zijn. Dus als het over een stapje verder gaat met uh, editing en zo... dat, dat zal ja. ook... Dat soms heb je technieken of dingen kunnen... maar dat wil niet zeggen dat mensen dat pc willen gebruiken.
1: Nee. Nou, om daar inderdaad nog even op door te gaan... Um, Eline, zijn er eigenlijk een soort red lines op fertiliteitsgebied...
8: Die zijn er natuurlijk.
5: Ja, die zijn er.
1: Zeker. We
8: hebben, we, de embryo-wet is al een paar keer langsgekomen. Um, een ander voorbeeld. Misschien, je had het net over preimplantatie, Maar bijvoorbeeld gen, wat we eigenlijk in het filmpje zagen. preimplantatie genetische diagnostiek. Mm -hmm. Dat is dan het idee dat je inderdaad het embryo in een vroeg stadium onderzoekt. En dan alleen de gezonde embryo's terugplaatst. En mm -hmm. dat uh, mensen kunnen daar gebruik van kunnen maken als ze bijvoorbeeld een erfelijke ziekte in de familie hebben. En toen deze techniek werd geïntroduceerd in Nederland, toen werd er ook een, een commissie geïnstalleerd... die dan het indicatiegebied bewaakt, zo heet dat, dan, die dan bepaalt welke stellen voor zo'n techniek in aanmerking komen en welke niet. En dat is dan ook een manier om zeg maar, de grenzen aan te geven van hoe, hoe ga je een techniek dan inzetten... En wat je wel ziet is dat die grenzen vaak een beetje opschuiven door de tijd heen. Dus in het begin ging het dan om uh, erfelijke ziekten die heel zeldzaam zijn... en met heel ernstige lijden gepaard gaan mm -hmm. en onbehandelbaar zijn. En op een gegeven moment schuift eigenlijk die indicatie een beetje op. Dus we gaan ook stellen van die techniek gebruik willen maken bij andere ziekten... die eigenlijk eerst een beetje buiten het bestek van die. En die misschien minder ernstig zijn, maar waarvan mensen toch denken... als we eenmaal kunnen selecteren
1: dan willen we dat ook wel, zodat ja. we dat eruit kunnen selecteren. Zoals wat bijvoorbeeld? Ja.
8: Bijvoorbeeld erfelijke borstkanker is dan een voorbeeld. En, um, uh, dat, is, dat is ook een ziekte waarvan, je, waarvan artsen misschien in eerste instantie zouden zeggen... ja, maar dat is toch een behandelbare ziekte... Maar als je dan een beetje verdiept in, in vrouwen die zo'n zo erfelijke afwijking in de familie hebben... dat zijn toch hele ingewikkelde geschiedenissen waarin vrouwen bijvoorbeeld eerst voor de keuze komen te staan. Dan ga ik mij wel of niet voorspellend laten testen van of ik de mutatie draag. En als ik hem dan heb, wat doe ik daar dan mee? Moet ik dan misschien preventief borsten en eierstokken laten verwijderen? Dus dat is allemaal vrij ingrijpend. En dat kan natuurlijk voor stellen dan ook een reden zijn... Om te zeggen, dan wil ik ook gebruik maken van pre-implantatie, genetische diagnostiek of embryoselectie. Om ervoor te zorgen dat ik niet een kind krijg dat door, deze, door dezezelfde ervaring heen moet. Ja. ja, het
1: een roept natuurlijk weer het ander op. Dat is een beetje het probleem. Dat, ja. Ja. Hoe, um, hoe vind jij dat medisch-ethische commissies daarmee om moeten gaan? Met uh, nee, vraag en aanbod en uh, nou ja, wat mensen zouden willen, moeten ze... Uit de beginjaren van de IVF blijkt wel
8: dat ze vrij uh, streng zijn en terughoudend. Hoe, hoe is dat nu? Nou, ik denk dat, dat dit een logische en ook wel verstandige manier is om dat, om dat aan te pakken. Als je kijkt naar de eerste IVF-babies, wat u in het begin al zei... De, het, het was nog niet bekend wat de risico's zouden zijn voor de, voor de kinderen. Dus dan, dan moet je natuurlijk heel voorzichtig te werk gaan. Mm -hmm. En eerst kijken wat zo'n techniek doet en wat er gebeurt... En, en dan is het te om dat misschien in een situatie te gebruiken... waar er echt helemaal geen andere alternatieven zijn. En waarin iemand zelf uh, die nood zozeer voelt dat, dat mm hij -hmm. nou ja, dat die, dat die, die risico's ook wil nemen. En in een later stadium, als blijkt dat een techniek inderdaad veilig en effectief betrouwbaar genoeg is... dan, dan, lijkt, dan is het proportioneel om dat misschien voor minder... Uh, minder dringende noodsituaties ook, ook te, gebruiken. te gebruiken. Zo gaat het maar, vaak.
1: Ja, <laughs> ja, precies. Maar, maar um, Kijk, we hebben het natuurlijk gehad over embryo's met een bepaalde erfelijke ziekte. Dat is uh, ja, misschien wel steeds geaccepteerder aan het worden. Want dan, je wil natuurlijk niet dat inderdaad zo'n borstkankergen wordt doorgegeven... of zo'n spierziekte. Of, um, in het filmpje ging het ook wel over nou ja, wat ze dan noemen mensverbetering. Uh, en dat kan natuurlijk zijn, ook, misschien wel geslacht... maar het kan ook zijn uh, wat in het filmpje was kleurogen... of misschien zelfs karakterkenmerken... Is dat iets wat ooit gaat gebeuren, wat, waar misschien vraag naar is of wat gewoon heel erg tegengehouden zal worden? Wat is jullie inschatting? Gaan we ooit aan mensverbetering doen?
7: Wie durft? Nou, ik, ik begrijp niet eens het concept van verbetering. Waarom is uh, iemand met een bepaalde kleurogo beter of slechter of?
1: Nou ja, er wordt ook gezegd, er kan misschien over een tijdje ook uh, op karakterkenmerken worden geselecteerd. Ja, maar zelfs over karakter? Waarom is iemand meer in
7: gedrag. in
8: dat impulsief gedrag, uh, ja, maar dat kan ook criminele aanleg. Ja.
7: Criminele aanleg.
8: Wow. Ja, nu, nu zijn veel van die eigenschappen niet zo. Makkelijk genetisch aan te passen. Dat, nee, dit, dat valt een beetje tegen. Dus dat, dat maakt het wel een lastige vraag natuurlijk. Er is nog veel te veel toekomstmuziek eigenlijk. Of dit kan misschien wel nooit beantwoord worden. Heel veel van dit soort eigenschappen die we nu net noemen... Daar, daar, dat je het genetisch zo ingewikkeld van elkaar... dan zou je aan zoveel knoppen moeten gaan draaien... dat dat heel lastig is om, 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 te, om te doen, technisch. Um, maar de vraag is natuurlijk op zich wel interessant... hoe... Um,
1: <laughs> Nou ja, als hij, als hij te ver van het bed is, moeten we hem misschien niet stellen. Uh, natuurlijk. Uh oh, wacht even hoor, dat komt. Jullie mogen zeker reageren. Laten we nu maar even daarmee beginnen. Mag ik daar dat ik er zo iets over goed. zeggen?
2: Ja. Eigenlijk is de evolutie hetzelfde. Dat is ook selectie. Alleen dat kost miljoenen jaren om een mens beter te maken. Of een dier beter te maken. Maar door nieuwe technieken zou je die evolutie zo kunnen versnellen dat je dat misschien in tientallen jaren kan krijgen. En ik kan u zeggen, ik heb laatst een professor in een, een diergeneeskundeman uit Edinburgh gesproken... en die waren nu bezig om uh, varkens zo te veranderen dat ze meer vlees gingen maken. Dat is eigenlijk hetzelfde wat boeren ook doen op andere manieren, hè, dat ze meer melk maken. Maar ze kunnen nu met die genetica kunnen ze dat beïnvloeden. En wat ze bijvoorbeeld ook bezig zijn, is, in Nederland heb je monteclauze hier ziekte Zo moeten er honderden koeien afge... worden. afgemaakt worden. Maar je kan met een, een bepaalde koeien uit Afrika... die hebben een bepaald gen... waardoor je geen Monteclau-ziekte kan krijgen. En je zou zo'n gen kunnen inbouwen bij de Nederlandse koe... en dan krijgen ze dat niet meer. En dat is een proces wat ook door toeval zou kunnen komen... in de loop van de jaren. En dan noemen we het evolutie en dat is fantastisch... Alleen als je het gaat beïnvloeden en je gaat dat proces versnellen, dan zou je het opeens niet meer goed, uh, goed vinden. En ja, dat, dat is de, de vraag wat je daarvan vinden moet. Ja. Maar alleen maar de, 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 de intelligentie verhogen, dat is veel te ingewikkeld. Dat, uh, dat, dat krijg je zal niet lukken. zo voor elkaar. Nee. nee. nee.
1: Um, daar is de vraag.
6: Nou, jij keek zo kritisch op um, psychiatrische problemen. Als psychopathie. Um, Mensen die moordenaars zijn, uh, we hebben toch vreselijke dingen meegemaakt, uh, Hitler, uh, Idi Amin. Wat zou het toch mooi zijn als we mensen kregen die dat niet meer konden. Ja, sorry. Of, of, ik bedoel, het is natuurlijk onzin dat, dat, dat we op, uh, um, op huidkleur of oogkleur, dat is natuurlijk flauwekul. En, en op andere karaktereigenschappen, maar er zijn toch karaktereigenschappen die wij toch wel heel graag
7: niet meer zouden willen zien. En jij denkt echt dat dit genetisch alleen bepaald is?
6: Ik zou het heel fijn vinden als dat wel zo was. Ik, bedoel, ik heb geen flauw idee hoe dat is en of daar een toekomst in zit. Maar het zou toch wel fantastisch zijn als dat voor
3: elkaar kregen.
2: Maar als je de chromosomen van Hitler zou onderzoeken, dan onderscheidt dat zich niet van uh, iemand anders hoor. Oh, ja, er zijn wel anders, maar niet dat je zegt van hé, hey, dat uh, kan ik daarmee voorkomen. Het zit veel ingewikkelder in elkaar. Dus dat lukt niet.
6: Maar misschien in de toekomst.
2: En dat geldt voor een Kijk, Een heleboel psychiatrische beelden weten we ook zelfs nauwelijks waardoor het komt. Dus je kan het ook niet beïnvloeden zolang je dat niet weet. Was Alleen als het door een heel simpel afwijkend gen veroorzaakt wordt. dan kan je zo'n gen er eventueel uithalen. Maar complexe dingen. die niet zomaar simpel overgeërfd worden, die kan je niet zomaar beïnvloeden.
6: Maar het is toch een mooi streven om dat te dat willen. Dat is een mooi
2: streven, kosten. ik zou het prima vinden. Geen ik oorlog zou er geen bezwaar tegen dat is hebben. het
6: eerste wat we willen, geen oorlog meer in de wereld. Ja. Geen agressie. Ja. Dat lijkt mij een mooi streven. Beter dan, ja, natuurlijk ook nare ziektes. Maar we hebben het natuurlijk niet of iemand vrolijk is of niet vrolijk is. Daar gaat het niet om. Het gaat over grote dingen. De wereld verbeteren.
1: Um, nog... Eén of twee vragen voor we aan de pauze toe zijn. Dus wie nog heel graag iets wil vragen, moet het nu doen voor de pauze. Daar. Oh.
11: Ja, goed. Hallo, goedavond. Ik had nog een vraagje, een aanvulling op de vraag die de dame daar stelde. Bij apen bijvoorbeeld zie je dat bepaalde apen heel veel dopamine aanmaken. En dat het geen eens bepaald is. Want die apen vaak heel agressief zijn in de roedel. En dat die dan ook door andere apen worden vermoord uiteindelijk. Um, bij mensen die maken ook dopamina natuurlijk. En dat kan ook leiden tot agressief gedrag. Um, dus ja, het is dan de vraag is het nature of nurture. Maar uh, de aanmaak van hormonen, dat kan je wellicht wel terugleiden naar uh, genetische aspecten. Lijkt mij. Kun jullie daar iets over vertellen of toelichten? Of?
8: Nou, ik vrees dat we alle drie misschien niet precies weten hoe, hoe dat zit. Maar bijvoorbeeld, er zijn wel discussies natuurlijk over bijvoorbeeld morele mensverbetering. Dus stel je voor dat je bijvoorbeeld met medicijnen of door genetisch hier en daar dus inderdaad misschien dit soort uh, varianten uh, te veranderen, die dus misschien heel indirect en, en misschien ook heel uh, uh, met weinig voorspellende kracht, laten we zeggen, maar wel verband houden met dit soort gedrag. Dat, je kunt wel associaties waarschijnlijk vinden tussen genetische varianten en bepaald, nou ja, wat we dan als onwenselijk gedrag zouden kunnen zien, maar stel je dus voor dat dat kan, dat je dus inderdaad daar invloed op zou kunnen uitoefenen genetisch van tevoren of bijvoorbeeld met medicijnen, maar aan de andere kant ik vraag me ook wel eens af in hoeverre verschilt dat dan ook weer bijvoorbeeld van scholen en opvoeding we proberen natuurlijk de nieuwe generatie op allerlei manieren zeg maar een soort van moreel bewustzijn beter te brengen, zouden we dat dan medisch, zouden we daar nog aanvullingen op willen hebben? Nou, dat is een iets bredere discussie. Op zich wel een interessante discussie. Ik vrees dat zeg maar, embryoselectie en crispr zo niet per se de oplossing zijn um, voor dat probleem. Je bedoelt ook meer een beetje bijveilen eigenlijk.
1: Iets minder ingrijpend dan iets genetisch. Ja.
2: Ja. En je zou dan alle, alle kinderen dat moeten doen... Want als je maar de helft van de bevolking doet en de andere die mag zich op de normale manier voortplanten, dan, dan bereik je niks. Dus het, het is niet erg praktisch om het te, zo te bereiken, denk ik.
1: Oké, okay, nog één vraag en dan is het even tijd voor uh, een korte pauze.
3: Uh.
11: Ja, ik zou iets willen vragen over de ziekte van Down. Eigenlijk is het zo dat... Uh, Vroeger hebben we heel veel uh, kinderen hadden die de ziekte van Down hebben, uh, hadden. En als ze de, de televisie uh, bijvoorbeeld een bepaalde leeuw zagen, dan werd dat ontzettend, uh, ja, zagen hoe leuk en vrolijk dat is. Het werd zelfs een beetje verheerlijkt om het zo maar te zeggen. Maar nu zien we eigenlijk dat alle vrouwen van tevoren al een test ondergaan en zeggen van nou, kind van de ziekte van Down wil ik niet. Uh, dat kan je misschien ook uh, met uh, embryo's nu al helemaal tegen Zeker bij IVF. En in Zweden hoorde ik dat je al zelfs een uh, ziekte van Down-vrije samenleving hebt. En ik ben wel eens benieuwd uh, naar de ethica, maar ook naar de gynaecoloog ...van hoe uh, wenselijk is dat dat we eigenlijk helemaal geen uh, kinderen meer krijgen met de ziekte van Down.
1: Wie wil als eerste reageren? Ik weet... Wacht, Ik weet dat in
11: Nederland van
2: de mensen die in aanmerking komen of die de test zouden mogen doen, die nieuwe test, dat wordt maar door 30% gedaan. En vroeger op leeftijdsindicatie was maar de helft van de Nederlandse bevolking die die test deed. Dus dat betekent dat een heleboel mensen dat helemaal niet absoluut nastreven. Maar er zijn ook mensen, ja, er zijn mensen die vinden dat als je dat kan uitsluiten, dat je dat per se moet doen. Maar u hoeft niet bang te zijn dat er in de toekomst geen Down syndroom zal echt wel blijven bestaan. Want tenzij je gewoon iedereen verplicht gaat testen. En dat zal er denk ik in deze wereld niet komen. En dan niet alleen hier in Nederland, maar in de hele wereld. Nee, nee, nee. Er is geen enkele verplichting. Nee,
11: er is geen verplichting. Maar in Zweden schijn je, naar ik begrepen heb, nog maar heel weinig kinderen met de ziekte van Down te hebben. En dat is
8: daarin verschilt Denemarken wel van Nederland. Dus bijvoorbeeld in uh, Zweden. De, volgens mij werd Denemarken heel vaak genoemd. Ja. In, in Nederland kiest nog meer dan de helft van de vrouwen ervoor, inderdaad, om niet uh, die eerste trimester screening te doen. En ook als blijkt dat het kind aangedaan is, zoals dat heet. Dan kiest ook nog een derde ongeveer van de vrouwen of stellen ervoor om het kind om de zwangerschap toch te behouden, wetende dat het kind dan Bijvoorbeeld, Down syndroom of een van de andere afwijkingen heeft dat, is dat is toch uh, een vrij aanzienlijk gedeelte? Dus de verwachting is niet dat dat in Nederland gaat gebeuren, um, en dat heeft natuurlijk ook een soort van te maken met een soort van diversiteitsideaal, dus dat het misschien mooier zou zijn als de samenleving veel verschillende mensen en daaronder ook mensen met het syndroom van Down uh, kent. Um, en dat, maar, maar als dat nou minder zou zijn, uh, want ik vraag me op zich wel af wat, uh, wat precies dan het probleem is daarvan. Uh, in de zin van als vrouwen hier op individuele basis voor kiezen om bijvoorbeeld wel of niet aan screening mee te doen, of bijvoorbeeld wel of niet ervoor te kiezen om de zwangerschap uit te dragen. Of Um, als dat allemaal op basis is van individuele keuzes, is het dan heel slecht als meer vrouwen dat soort keuzes gaan maken?
1: Of mannen en vrouwen samen? Of, en of met ik ook
8: eventuele partners? Het <laughs> ja.
11: moet wel eerlijk zijn. Als je zelf, uh, in zo'n situatie bent, dan denk ik dat, dat je natuurlijk het liefst uh, een kind wil wat gymnasium beta gaat halen, een sportheld wordt of weet ik wat. Maar ik vind het ook wel pijnlijk dat ik, als ik dus hoor, dat eh, ook, toch ook wel heel veel uitgeselecteerd wordt. Hoewel het, ik die cijfers van Nederland niet kende. En dat wel weer bemoedigend is dat toch ook heel veel mensen dan kiezen voor het dragen van het misschien wat minder perfecte kind.
1: Ja, je bent een beetje de, de aanhanger van het diversiteitsideaal in Nederland. Ja. Ja. We begonnen de avond door terug te kijken. We eindigen met de kwestie hoe we nu zouden we moeten kijken naar het nieuwe en het onvoorstelbare, uh, naar de IVF-technieken van de toekomst. Um, vorige week stond er in de correspondent een heel groot uh, artikel over, uh, misschien hebben jullie dat gezien, over de nieuwe voortplantingstechnieken. Uh, daarin zei uh, Sjoerd Repping, hij is hoogleraar Humane Voortplantingsbiologie, die zei uh, deze uitspraak. Het grootste reproductieve probleem van de vrouw nu is haar toegenomen leeftijd. Uh, dat is dus, wat, wat vinden jullie van die uitspraak? Panel. <laughs> is dat inderdaad het grootste probleem van nou ja, misschien de Nederlandse vrouw? Dat we te laat aan kinderen
7: beginnen? Nou ja, als uh, professor, professor uh, uh, Ripping dat uh, vindt, dan uh, zal het wel zijn. <laughs> <laughs> maar ik werk er inderdaad ook aan. omdat ja, Jij ziet het gewoon gebeuren om je heen. Ja. Um.
2: Nee, kijk, ik, ik vind het heel goed dat mensen op oudere leeftijd uh, pas kinderen gaan. Dat betekent dat er ook minder kinderen gemaakt worden. Er zijn er al genoeg. <lacht> ja, dus ik help de mensen wel. Maar we hoeven toch ook niet alles te doen om zoveel mogelijk kinderen op deze wereld uh, te krijgen. Tenminste, ik vind dat privé, vind ik dat helemaal niet nodig.
1: Dus het is eigenlijk geen probleem. Ja. Als je het
2: zo bekijkt, nee. nee.
1: <lacht>
8: uh, Eline. Oh, um. nou. Uh, waarschijnlijk is de gedachte dat je dus al deze voortplantingstechnieken of voor de meeste mensen geldt dat, er, dat je deze voortplantingstechnieken niet nodig hebt als je gewoon heel vroeg aan kinderen begint, maar dat is natuurlijk lang niet voor iedereen even haalbaar. Um, ja, precies. Ja. Nou, um, ik, ik vraag het ook een beetje omdat je,
1: ik had een gedachte over, uh, over eizellen en de toekomst. Um, ja, anno, nu woedt er eigenlijk een strijd om de handel in lichaams eigen materiaal. Of dat nou nieren zijn, of eizellen of zaadcellen. Uh, eizellen zijn schaars. Als je ouder wordt, worden ze steeds slechter. Um, dus daarom uh, vliegen Nederlandse vrouwen met een kinderwens uh, die eizellen hebben... die ja, te oud zijn of geen goede eizellen om wat voor reden ook... vliegen naar klinieken in uh, Cyprus of Spanje om daar eizellen te kopen van een jongere donor. Nou, dat is dus die hele uh, vruchtbaarheidsindustrie in het buitenland... Um, maar wat eigenlijk zinnig is als je dus over nieuwe technieken nadenkt, is om te proberen eicellen te verkrijgen uit andere lichaamcellen, zoals stamcellen of huidcellen. Uh, voordeel is ook dat bij deze nieuwe vindingen, als celkerntransplantatie en die stamcelbabies, de rol van de donor of minder belangrijk wordt of helemaal niet meer nodig is. Want mensen halen het uit hun eigen lichaamsmateriaal. En misschien kan op die manier de vruchtbaarheidsindustrie ook flink krimpen en zijn wensouders daar dus ook veel minder afhankelijk van in de toekomst. Um,
7: klopt die gedachte? Ja. <lacht> ja, in, in principe als je van een stamcel een eicel... of een als je een man bent een spermacel kan, kan maken... dan ja. heb je het filmje dicht bij jezelf. Het is genetisch uh, uh, gerelateerd mm -hmm. aan, je, aan jezelf. Dus, ja, dus eigenlijk zou dit een,
1: nou ja, zouden we dat graag willen. Dat het dus allemaal... Uh, misschien wat sneller gaat. Maar kijken we dan nu naar de Nederlandse maatschappij... of naar de Nederlandse politiek... Um, dan wordt er vrijhoudend gereageerd. Wat, wat zouden jullie willen? Moet het, wat moet er veranderen? Of moet het zo blijven?
7: Nou, alweer... De, de, qua regelgeving kan het soepeler... omdat anders zijn we iets aan het proberen te maken... die we niet kunnen testen. Ja. Of het wel functioneel of niet. En er moet ook gewoon middelen zijn of een, een belang zijn om de, de technologie te ontwikkelen. Als dat niet is en de maatschappij of mensen die uh, nou geld mm -hmm. sturen voor bepaalde projecten, wetenschappelijke projecten, dat niet inzien, dan zou de techniek niet ontwikkeld worden. Yeah. Maar ik zie het persoonlijk als het zover komt dat het kan en veilig en safe en goedkoop en alles dat, dat het gewoon kan als een, bewijs van spreken een verlenging van IVF dat ja. het gewoon, de, de, de koppel naar de kliniek gaat de cellen worden daar, daar gemaakt er komt een, van de vrouw een OC of van welke van de uh, persoon in de koppel ja. een probleem heeft komt er een, uh, een, een baby eventueel en die wordt dan teruggeplaatst
1: ja, dus een soort nieuwe manier van IVF eigenlijk.
7: Een verlenging. Van ja,
1: verlenging. Um, uh, nou ja, u was natuurlijk in de beginjaren van de IVF toen er heel veel uh, maatschappelijke tegenwind was. Um, zal de maatschappij nu net zo huiverig en anti-reageren op bijvoorbeeld de eerste stamcelbaby als op de komst van IVF in der tijd?
2: Nee, ik denk als, als je stamcelbaby uh, zou kunnen krijgen, dan verwacht ik niet dat men daar uh, heel veel bezwaar tegen heeft. Wel, als je allerlei beïnvloeden van, de, van een kind krijgt, maar als je gewoon een stamcel gebruikt in plaats van een zaadcel, dan denk ik dat de meeste mensen het verschil überhaupt geen eens uh, zien. En ik denk dat ze daar emotioneel niet zo heel veel bezwaren tegen heeft. Nee. Hè, dat, dat, ik denk niet, dat, daar ben ik niet zo bang voor. Nee, Nee, maar goed, dat is alleen maar voor situaties dat dat nodig is. Ja. De meeste mensen doen het liever op de normale manier. En niet ja. uh, al dat gedoe waar wij ons mee bezighouden, ja. dat, uh, dat willen ze helemaal niet. Als het natuurlijk kan, zullen ze dat natuurlijk, doen. Natuurlijk, dat is de ja. eerste keuze. En dat is ook de reden dat je ja. beter op jonge leeftijd zwanger kan worden. Want dan heb je de, meer kans dat je, het, uh, dat je het zelf kan doen. Ja. Dat is gewoon veel beter. Als je maar niet te lang doorgaat dan.
1: Nee. <laughs> en zoveel kinderen op de wereld zetten. <laughs> um, Edine, hoe zie jij dat? Uh, nee, hoe zal die maatschappij ik zat, reageren?
8: Ik zat nog even te denken aan... Uh, bijvoorbeeld, er is laatst best wel veel... Uh, uh, ruchtbaarheid geweest aan die, uh, aan die voortplantings... aan dat voortplantingstoerisme. Bijvoorbeeld ook met een vierdelige serie over... Ja, de baby-industrie. De baby-industrie. En als je ziet... Uh, ter, als je kijkt naar deze toch wel ernstige schaduwzijde... ook van dat, dat toerisme... dat dus nu op dit moment kennelijk nodig is... omdat de, de vraag van mensen... eigenlijk het aanbod in dit, op dit moment in Nederland overstijgt... en mensen toch echt ver gaan om hun kinderwens te verwezenlijken. Mm -hmm. Maar die schaduwzijde ervan, die, 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 die zijn wel ernstig. Wat er gebeurt met de donoren van eicellen of wat er gebeurt met de draagmoeders, als je dat niet meer nodig hebt, omdat je, ook als je geen eigen ijzel meer hebt, met een huidcel toch een eicel weer kunt maken. Dan is dat natuurlijk winst. Ja, in, in dus zin. de
1: maatschappij zal misschien ook wel uh, 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 ja, coulanter reageren dan op IVF tijd, omdat ze de voordelen zien. En ook de schaduwzijde kennen van die vruchtbaarheidsindustrie
8: in het buitenland. En ik weet dat niet zo goed, want ik kan me ook voorstellen... dat er een, toch een soort van jak-factor is in de samenleving. Van, ja. van Is dit nou de manier waarop we kinderen Is dit mijn kind? Ja, ja. <laughs> ja. Uh, dus ik, ik weet niet zo goed hoe die acceptatie zal zijn. Nee. Um, ik heb even een vraag uit de zaal.
1: Um, en ik denk ook wel dat het uh, goed is als er nu ook al vragen zijn... kunnen die eigenlijk wel gewoon gesteld worden. Dus uh, als iemand al een prangende gedachte heeft... Uh, mag hij zijn vinger opsteken... En hier aan deze kant is dat al het geval.
3: Uh, wat ik me afvraag is wat de kinderen daarvan vinden... als ze op deze manier verwekt zijn. We hebben in, ons laatste, in onze laatste interviews voor een ander onderzoek... Uh, waar er bijvoorbeeld een paar kinderen die zeiden van... ja, en dan word je gemaakt in het laboratorium... en je vader en moeder hebben het niet eens gedaan. Dus je bent niet een liefdesbaby... Uh, en, en dat geldt misschien ook voor het toerisme naar het buitenland. Uh, nou ja, gewoon en hoe is het als je uit een stamcel gemaakt wordt? Wat vinden, wat vinden jullie ervan? Dat mis ik eigenlijk een beetje in de discussie.
7: Ja, nou ja goed punt. Maar een IVF-baby is toch ook in het laboratorium gemaakt? Dus vinden IVF-kinderen ook dat ze... <coughs> Niet dat liefde?
3: Nou, dat moeten we denk ik de kinderen vragen. Uh, maar het zou best kunnen zijn dat er kinderen zijn die dat dus ook niet fijn vinden. Omdat ze het liever willen dat hun ouders dat zelf kunnen.
2: Ik ben het wel met u eens dat dat soms een probleem zou kunnen zijn. Maar ik denk dat er een veel groter probleem is dan al die kinderen. En er zijn een veel grotere aantal kinderen die oorzaakt zijn van een ongelukje die helemaal niet gewend zijn. En dat zijn veel grotere aantallen. En dit IVF kinderen zijn allemaal, hoewel ze dan niet op een gemeenschap hebben gehad, maar dat zijn wel mensen die daar heel bewust voor gekozen hebben. Dus die kinderen die weten gewoon dat ze toen de tijd gewenst waren. En er zijn heel veel kinderen die zijn gewoon, dus gewoon die hadden eigenlijk helemaal niet geboren moeten worden.
3: Dat Wat? weten ze vaak niet hè, dat ze door dat een weten ze niet. ongelukje nou, geboren zijn. Nou, een heleboel heen.
2: kinderen horen dat best later van, je bent een ongelukje. Misschien zitten er hier in de zaal wel een paar ongelukjes.
3: Ja. <laughs> nou, ik denk in, de, ja, ik tijd, vingers. in ja. de tijd van mijn vader en moeder waren er misschien alleen maar ongelukjes. Want toen waren er nog geen nee, ja. 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 Maar,
9: ja.
1: Maar misschien doelt u ook wel een beetje op... Uh, die we hadden hier bij de vorige debatavond. Het donorkind is inmiddels uh, 42, maar 40. Maar zij zegt inderdaad wel... Ik, had niet uit een anonieme donor verwekt willen worden. Ik had willen weten wie mijn vader was. En zij is nu dan een zoektocht gestart. Dus er is natuurlijk wel een groep kinderen uh, die vindt dat dat niet had gemoeten. Dat, dat hen de helft van hun afkomst onthouden wordt. Willens en wetens. Ter aanvulling. <laughs> um, een volgende vraag. En ik zag ook daar volgens mij nog een hand. Maar
10: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het nu met de eerste Nederlandse IVF-baby gaat. Hoe gaat het met haar? Weet u dat?
2: Ze is, uh, twee weken geleden is ze jarig geweest, want ze is op 15 mei geboren. En ik heb toen contact met haar gehad, maar ik kan daar natuurlijk niet zo heel veel over zeggen. Maar het gaat wel goed met haar. Ja. En ze heeft ook al een uh, kind. Dus, uh, alleen zij had dus weer wat te vroeg een kind. Ja.
1: Maar wel op natuurlijke wijze heeft ze een kind gekregen.
2: Te natuurlijk. Ja, ja. Een ja, logisch als het te vroeg mag, heeft.
10: Mag ik nog één andere vraag stellen? Um, ik was wel geïntrigeerd door dat de embryo-wet kennelijk niet in België is. Of minder streng dan in Nederland. En ik dacht dat het zo dichtbij bij. Maar loopt België dan ook heel erg voor omdat ze meer mogen onderzoeken? Of weet je, gebeuren dingen die wij hier nu vanavond bespreken, gebeurt dat al in België?
7: Ja. Ze kunnen andere typen onderzoek doen die wij dus niet kunnen. Ja, maar hoe, hoe, dan ben ik benieuwd, hoe ver zijn zij dan? Het, het gaat niet zozeer in hoe ver, maar wat ze wel mogen onderzoeken. Omdat ik kan iets niet doen, dus ik ben er niet ver of niet ver. Sommige dingen mag ik dus gewoon niet onderzoeken. Maar hebben zij
10: helemaal geen. Uh... Ik bedoel, ze hebben ook een medische ethische commissie, natuurlijk, maar hebben zij, bedoel, hoeveel, hoe, hebben zij weinig belemmeringen of geen belemmeringen? Of, ja. Hoe ver mogen ze gaan?
7: Ze mogen embryo's uh, genereren met het doel om iets te onderzoeken in die gecreëerde embryo's. Dat, dat is alles, maar obviously, um, afhankelijk van het doel, dat moet ook naar een ethische commissie gaan. Uh, en dat wordt ook getoetst. Dus het maakt niet alles. Het moet wel een, een, een doel hebben die goedgekeurd is door de ethische commissie. Dus uh, ze zijn be best heel zorgvuldig daar ook. Oh, sorry. Um, ja, ik, als ik het zo
1: beluister, dan, uh, dan lijken er eigenlijk vooral wettelijke grenzen te zijn. Inderdaad, embryo-wet uh, met name. En um, ik ben zelf jurist en wordt altijd gezegd, wet is gestolde moraal. En uh, dat is in dit geval natuurlijk ook zo. Er zijn allerlei maatschappelijke en politieke discussies aan vooraf gegaan van hoe ver je mag gaan. En zou dan niet de conclusie kunnen zijn dat er eigenlijk gewoon binnen de samenleving, binnen de politiek, nog veel meer nagedacht en doorgedacht moet worden over... Al die voor's en tegen's die moeten worden afgewogen. En ook inderdaad, het, gekke, het gekke dat het in België kennelijk zo anders is als buurland. En als toch als cultureel land wel verwant aan ons. Um, en als dat eenmaal, als die discussie nog beter en geavanceerder gevoerd wordt. Dat er misschien ook wel
8: meer mogelijk zou moeten kunnen zijn. Dat is denk ik de hoop van veel onderzoekers. En ook uiteindelijk natuurlijk ook wel de verwachting. Zo'n wet is is op een gegeven moment ontstaan, misschien in een, in, een, in een periode waarin al deze voorziene en onvoorziene risico's nog niet helemaal in kaart gebracht waren. Op een gegeven moment is er misschien toch meer, meer ruimte. Uh, en je ziet dat als de moraal uh, zich wat verbreedt, dat dan de wet vaak volgt. Niet altijd, en dat hangt ook een beetje af van het politieke klimaat waar we zijn. Uh,
1: nog. Twee vragen en dan uh, sluiten we af met Alma Mathijs. De,
11: de uitdaging in deze problematiek vanuit het medisch perspectief is niet zo heel ingewikkeld. Je moet zorgen voor behandelingen die effectief en veilig zijn. En er ligt ook een verplichting vanuit de medische professionals om dat te toetsen. En Het
2: medisch-ethisch kader is in die zin ook wel relevant. dat Je moet toetsen of het, het doel de middelen heiligt. Het probleem waar wij in Nederland mee zitten, en daar doet de vorige vraagsteller ook op, is dat wij in een politiek klimaat leven waarin de principiële bezwaren van bepaalde partijen voorkomen dat hier voortgang in is en tegenwikkeld met principiële bezwaren is die golden in het jaar nul, die geldt in het jaar 2018 en die geldt ook nog in het jaar 4000. Dus hoe, hoe zien jullie zeg maar de, de pogingen van de samenleving, want er is al 15 jaar over gedebatteerd, alle argumenten liggen al heel lang op tafel. Hoe nemen we dat laatste politieke stapje van partijen die principiële bezwaren tegen hebben?
8: Um. Nou ja, ik denk dat jij volgende week misschien een poging gaat doen. Het probleem is met principiële bezwaren, inderdaad, is dat die meestal niet, eh, ook niet door discussie losgelaten worden. Dus die blijven vaak bestaan. Um, je kunt vaak niet uh, nieuwe feiten aandragen of nieuwe variabelen inbrengen die dat verhaal anders maken. Dus die, die blijven daar staan. En dat betekent dat je daar wel rekening mee moet houden. Um, maar die gaan, niet, die gaan niet opgelost worden. Die gaan niet weggehaald worden. Die, die staan er.
5: De laatste vraag.
11: Ja, ik was wel benieuwd... of um, wat de gemiddelde leeftijd van IVF is. aan uh, de gynaecoloog. Ik geloof dat het
2: in Nederland tussen de 34 en 35 jaar is. En die
11: beurt ongeveer. 34, 35 jaar. Mijn uh, stelling is eigenlijk een beetje dat IVF... Uh, misschien dus wel een reactie is, vorige keer hebben we hier geleerd... dat je heel jong aan kinderen moet beginnen, wil je kans maken. Dat was de vorige uh, avond, bleek dus uit dat je, dat je vruchtbaarheid eigenlijk heel snel afneemt. Dus als u zegt dat is 435 die IVF, dan begin ik toch een beetje een verband te zien... tussen uh, de geboortebeperkingsgolf die je in de jaren zestig ziet met de komst van de pil en andere zaken, toename van abortus... dat je dan tien jaar later zie je ook dus, uh, IVF toenemen. Dus je kunt je afvragen of die twee zaken geen verband met elkaar uh, hebben. Of het, of het een niet een, ook een vorm van reactie is op het andere. Omdat vroeger, zoals net al u uh, zelf vroeg, je moedjes had... en er helemaal niet eens over nagedacht werd... Nou,
2: die oudere leeftijd is de oorzaak van de. Komt door de pil. Als we de pil niet hadden gehad, dan was, was die leeftijd helemaal niet zo hoog geweest. Men kan kiezen, en men wil sociaal niet te vroeg met kinderen, wat ik op zichzelf best kan begrijpen. Mijn vrouw was 25 toen ze zwanger wordt, maar mijn kinderen, die krijgen allemaal kinderen terwijl ze al 5, 6 jaar ouder zijn. Maar als er geen anticonceptie was geweest. Dan waren de mensen ook niet zo oud geweest. Want men stelt door de anticonceptie de
11: zwangerschapswens uit. Dus de, IVF de pil is een... de oorzaak. Dus de IVF is een reactie op anticonceptie eigenlijk. Ja, ja, in, doet in niet helemaal, maar
2: indirect wel een beetje. Ja. Tenminste, het feit dat men ouder op hogere leeftijd pas kinderen krijgt. Dat komt dus, en dat men dus ook op oudere leeftijd IVF doet, dat komt door de, door de aanwezigheid van goede anticonceptie.
1: Ja, en daarom <coughs> hebben we de, de Brave New Baby nodig. En daarom hebben we dat uit en bekeken deze avond. Um, ja, hopelijk heeft ieder voor zich weer uh, wat nieuwe inzichten opgedaan. Uh, of is op een interessante gedachte gestuit. Um, ik wil alvast heel hartelijk mijn uh, gasten bedanken. Uh, Susanna, Bert, Eline. Uh, en ik wil heel graag uh, ja, applausje eigenlijk wel. Voor <applaus> Um, en ik wil jullie natuurlijk ook heel hartelijk bedanken, maar last but not least, een portie voer voor de geest wordt verzorgd door Alma Matthijsen uh, met een fragment uit haar verhaal, Een wereld zonder mannen. En misschien kunnen wij beter uh, even daar gaan zitten.
5: Stil. Stil. Ik lig plat op mijn buik in het gras. Stil. Stil. Eerste verdieping. Linker raam. Licht brandt in de villa. Het gordijn wordt opzij geschoven en valt gelijk weer dicht. Langzaam tijgerik naar voren. Dorentina, wij, Alexia en Zolima in mijn spoor. Het gazon is net besproeid, vocht trekt in mijn broekspijpen. Een deur wordt op slot gedraaid, het licht gaat uit, we versnellen. De eerste sterren flik flikkeren aan de hemel, de maan schijnt op de villa en verlicht het fluwelen gordijn dat zachtjes heen en weer beweegt. Bij de voorgevel van de villa trekken we onszelf op een lage uitbouw. Onder het eerste raam houden we stil. De routine is geworden. Dit is de routine geworden. Elke beweging heb ik al eens eerder gemaakt. Ik weet welke kant de scherven opvliegen. Ik sluit kort mijn ogen en sla dan met een elleboog het glas in. Vanuit de villa klinkt de gil van een meisje. Om de beurt bukken we op precies dezelfde manier en dan stappen we naar binnen. De slaapkamer is ingericht naar de mode van de nieuwe periode. In een van de hoeken staat een tweepersoonsbed dat keurig is opgemaakt. De satijnen dekbedden overtrekt, glimt in het maanlicht. Het behang is bedrukt met gouden zuilen. Er tegenover staat een kaptafel. Zulima trapt er tegenaan. We lopen door een gang en openen elke deur die we tegenkomen. Plotswing gaat helemaal achterin een deur open. Ik hou in, mijn team stopt. Het meisje dat eerder uit het raam keek. Zet een aarzelende stap naar voren. Het is maanden geleden dat ik voor het laatst een kind heb gezien. Als op commando zakken we door onze knieën. Ik ben alleen, zegt ze. En ik ben al tien, ik lijk jonger. Ik sta op. Ik denk dat je weet waarom we hier zijn. Het meisje schudt nee. Ik weet dat je dit eng vindt. Het is ook eng. Het meisje heft lichtjes haar hoofd en kijkt me voorzichtig aan. Angst waarschuwt je voor gevaar. En dat moet ook, maar wij zijn niet het gevaar. Het meisje loopt naar ons toe. We stappen opzij om haar ruimte te geven. Met haar wijsvinger glijdt ze langs de muren en stopt dan bij de trap. Ze wijst naar een kast op de begane grond. Ik zeg lieden wij bij het meisje te blijven. Dan gaan wij naar beneden. Zoals wij allemaal is Dorantina uitgerust met het middel. Een aluminium koker die levens in een nanoseconde kan beëindigen. Ik kijk Dorrentina aan en zie dat zij er klaar voor is. Zulima en Alexia schuiven de kast opzij, de flessen whisky trillen ervan. een borrel glaasje valt op de grond. Er komt een deur tevoorschijn, met een gat waar ooit een klink zat. Nog voor ik het bevel kan geven, trapt Alexia de deur in. Een donker gat, een trap. Gek dat ik ooit bang ben geweest in de nadagen van de onderdrukking, toen ik nog geloofde dat inclusiviteit haalbaar was. Ik woonde alleen in een huis achter de duinen waar het altijd waaide. Mijn dagen waren ingedeeld op mijn angsten. Ik ging slapen wanneer de zon haar hoogste punt bereikte, zodat ik s'nachts wakker kon blijven om niets te missen dat onraad aankondigde. Na drie jaar waren mijn zenuwen versleten. Wachten op gevaar dat nooit komt is dodelijk nog dodelijker dan het gevaar waarop ik gespitst was. Dus besloot ik het op te zoeken, in plaats van te wachten tot het mij vond. Ik sloot me aan bij de inrekenaars. De trap eindigt in een ruimte met hoogpolig tapijt. Aan de wanden hangen oude plasmaschermen in, gouden lijsten. Een zaklamp schijnt over mijn schouder, recht een smalle gang in die leidt naar een volgende kamer. Warm licht vult de ruimte. Een olielamp is aangedraaid. Ik zie vier andere vrouwen met gesteld haar... die elkaars handen vasthouden en een cirkel vormen... gehuld in identieke jurkjes. Welkom, zegt een lage stem. In het midden van de kring staat een VK. Zijn huid wit, zijn armen harig. Hij draagt een blouse met opgestroopte mouwen en een beige pantalon. De rimpels in zijn gezicht... Lijken meer op kerven, alsof de tijd zijn huid heeft gebruikt om te turven. Daar zijn jullie dan eindelijk. Ik geef het teken. Kan ik jullie iets aanbieden? Ik heb onlangs een kistje Riesling weten te, be weten te bemachtigen, alsof een engeltje over je tong pist. Dorentina, Alexia en Zulima staan al in veeformatie. Schatjes, schenk eens wat in voor de dames. Gastvrijheid is een groot goed. Een van de vrouwen stapt uit de cirkel. De andere drie kruipen dichter tegen elkaar om de kring gesloten te houden. Een tactiek die in de begindagen veel werd gebruikt om VK's te beschermen. Een vrouw zal een andere vrouw nooit aanvallen. Ze hebben allemaal dezelfde blik in hun ogen als het meisje dat we boven aantroffen. Angst. De angst die je voelt als je weet dat je de controle hebt verloren. Ze durven ons nog de VK aan te kijken... De vierde, gegijzelde, komt terug met een dienblad vol glazen, troebele, geelgroene wijn. Neem gerust, het is niet verboden om plezier te maken. Hij draait zijn grove lijf mijn kant op, trekt een mondhoek op, een glinstering in zijn ogen. Dan trekt hij een van de vrouwen naar zich toe, met getuite lippen het spuug in zijn mondhoeken. Hij zoent haar ruw. Ik herken de holle blik in haar ogen. Ze lijkt uit haar lichaam te treden. Wanneer de VK weer loslaat, zegt hij, gewoon een gebbetje. Dat is het moment dat de vrouw buiten de cirkel het dienblad laat vallen en de anderen de kring doorbreken. De VK graait om zich heen, maar ze zijn te snel. Dit is onze kans. We rennen op hem af. Dorentina houdt de koker in aanslag en dan is het gedaan. De VK zakt ineen. In zijn voorhoofd een zwart gat. Angst verlaat een huis, nooit geleidelijk. Angst moet je verdelgen. Een vrouw raakt niet gewend aan angst. Ze is hooguit sterk genoeg om die te verdragen, om door te leven. En dat is nu voorbij.